0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Und damit erst einmal hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Bremer und in Kamplinfort Fort grüße ich den lieben Andreas Groth. Andreas,
1: wie geht's dir? Moin, Thomas. Ich bin ein bisschen nervös heute Morgen, weil oh. heute geht's zur Schule. Ah, okay. <lacht> zu, zur Frank Fischers Fotoschule. Wir haben einen Gast. Wir sind in einer Nahaufnahme mit dem Frank Fischer. Frank, ich grüße dich. Moin, ihr zwei.
2: Schön, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Sehr klar. schön, ja. Ich freue mich sehr euch zu hören und ich selber kann ich auch noch sehen im Moment, das ist auch wunderbar.
0: Ja, das ist sehr angenehm. So, Ich weiß gar nicht, dass äh, du warst ja damals auch äh, mit äh, Michael Ziegern und äh, Duke Box aka Olli äh, Utesch auch, hattet ihr schon mal eine Folge gemacht? Mhm. Hattet ihr euch da auch gesehen oder habt ihr da nur Audio gemacht?
2: Aber mit den beiden glaube ich, habe ich damals nur Audio gemacht, aber ich habe ja auch mit Falk schon aufgenommen, mit anderen, mit Vitali und sowas, da haben wir meistens irgendeine Verbindung aufgemacht. Also ja. Ob es jetzt Skype ist oder ein WhatsApp-Call oder so wie jetzt hier bei uns in der Zoom-Session. Ich finde es hilfreich, gerade bei so einem Dreiergespräch, weil du natürlich einfach mal die Hand heben kannst oder den anderen, der, ich sag mal, schon aus seinem Stuhl hin und herrückt und du siehst das, okay, der hat eine Zwischenfrage, ja. dann ist das halt hilfreich, weil das hörst du halt nicht und äh, für den, der schneiden muss. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, wer das von euch beiden ist, aber ich glaube du, Thomas. Yes. Äh, da muss man sagen, für den ist es ja auch angenehmer, wenn nicht äh, ständig drei ineinander quatschen. Also Insofern finde ich die Sichtverbindung tatsächlich super hilfreich beim Podcasten. Ja, absolut. Also wir machen das ja auch zu
0: zweit so, einfach, hm. weil, weil es, es hat eben wahrscheinlich auch ein bisschen geprägt durch die Corona-Zeit, dass es so normal geworden ist. Äh, ich weiß gar nicht, wer vor Corona Zoom kannte.
2: Keine auch ja, niemand tatsächlich ich glaube ja. tatsächlich niemand ich habe mit äh, Dieter im Photophonie Podcast wir haben auch auf eine Sichtverbindung offen gehabt meistens einen FaceTime Anruf FaceTime ist nur so ein bisschen penetrant was seine Audioquellen betrifft das heißt wenn du das startest dann musst du hinterher wieder alle anderen Software, die du so benutzt zurückstellen weil mhm. FaceTime die hohe Herrschaft übernimmt die Hoheit darüber und sagt okay alles an mich hier erstmal und ich möchte natürlich die generischen, äh, generischen mhm. Apple Audioquellen haben und also, ey, jetzt. Aber, aber trotzdem das ist auch zu zweit. also ich glaube ganz generell ist beim Podcast nicht schlecht, wenn man sich sehen kann. Und am schönsten ist natürlich an einem Tisch, das haben wir es heute nicht geschafft, aber virtuell an einem Tisch ist ja auch schon mal ganz gut.
0: Ja, Weltklasse. Mhm. So. Mhm. so, Andreas, Thomas, hast du Themen, hast du Dinge, äh, mit ja, denen du starten ich, möchtest? Ich,
1: ich, ich habe da schon eine Frage an Frank. Ja, dann bitte, dann starte doch einfach mal. Weil der, der, der Frank, wir sind ja im Thema Streetfotografie, ganz klar, der hat da so einen Begriff geprägt, Angsthasen-Street-Fotografie.
2: <lacht> oh, das stimmt, ja. Und
1: dann hast du eben kein Bild. Und ich würde den Frank gerne mal fragen, was empfiehlt er denn den Angsthasen, damit er seine Angst verliert?
2: Oh, Also angsthasen Streetfotografie. Ich, ich sag mal, wo der Begriff herkommt. Der Begriff kommt aus guten alten Zeiten, da war ich wahrscheinlich, ist das 2012 oder 2013 gewesen, mit so einer äh, männerlastigen Gruppe auf einer Mallorca-Fotoreise. Und unter anderem dabei war mein leider längst verstorbener, in diesem Jahr verstorbener, guter Freund Helmut Minden. Und die Jungs standen alle mit einem 70-200 da. Und okay. wir standen auf so einer, so einer Piazza, in, so einer Plaza in, in Palma de Mallorca. Und da war jede Menge los. Aber wenn du mit sieben Mann und solchen weißen 70-200 nebeneinander stehst, dann ist da <lacht> plötzlich gar nichts mehr los. Ja? Oh, so, okay, und das, ja. das bezeichne ich jetzt angst Streetfotografie, wenn Menschen mit sehr langen, womöglich noch tele linsen versuchen irgendwo Streetfotografie zu betreiben. Ähm, die Angst loswerden, ist, ja, genau. glaube ich, tatsächlich ganz, kein, kein ganz einfaches Thema. Also viele lachen, wenn ich das sage, aber ich bin von meinem Typ her eher norddeutscher, schüchterner Jung. Also ich mag es alleine und ich mag Abstand zu Menschen und so weiter. Und ich kann aber trotzdem in der Streetfotografie sehr nah rangehen. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass ich ähm, versuche, mir selber einzureden, dass ich demjenigen ja überhaupt nichts Böses tun möchte, im Gegenteil. Mhm. Und ähm, außerdem das Ganze durch meine Kamera so eine Art, ich sag mal, Schutzschicht aufbaue. Ich, ich, ich habe mal einen Dozenten gehabt, der war Krieg, unter anderem Kriegsreporter, dem ging das, glaube ich, so ähnlich, der hat halt einfach die Welt durch die Kamera gesehen und so ein bisschen geht mir das, glaube ich, so bei der Streetfotografie, dass ich sage, okay, solange ich durch die Kamera gucke, bin ich ja noch relativ weit weg, weil mein natürlicher Blickwinkel ist ja schon viel enger, als das, was ich jetzt so mit 28 oder 35 mm durch die Kamera sehe. Okay, und ja. ich, ich glaube, das hilft mir persönlich dabei. Und dann ist es eine Frage von Übung und positiven Erfahrungen sammeln. Ne? Also ich versuche natürlich auch nicht als erstes, die offensichtlich und offensiv zu fotografieren, die so aussehen, als würden sie mich gleich verhauen wollen. Also um die würde ich natürlich bei den ersten Versuchen mal einen Bogen machen. Denn wenn du als erstes die negative Erfahrungen sammelst, dann wird das natürlich irgendwie nicht gut sein. Aber wenn du über positive Bestärkung, vielleicht auch dadurch, dass du in einer Region das Ganze übst, wo du nicht so in Verruf bist wie in Mitteleuropa, also wo nicht Menschen glauben wie die Indianer, du möchtest ihnen die Seele klauen, wenn du ein Foto von ihnen machst, mhm. sondern du gehst irgendwo hin, wo Menschen sich darüber freuen, dass du sie fotografierst. Das gibt ja in, ich sage mal, mindestens 90 Prozent der Welt. Dann denke ich, dann kannst du positive Bestärkung sammeln und dann fällt dir auch zu Hause leichter. Mhm.
1: Ich
0: meine, das habe ich ja selber jetzt in Italien auch nochmal gemerkt, ne? also dass du äh, gar nicht mal so weit die Landesgrenze hinter dir lässt. Und ähm, ja, also es ist jetzt ja auch so, dass kurzfristig genau dazu noch ein Video kommt und ähm, wie, wie entspannt das mitunter war. So wie die mhm. Reaktion war, wie ich dann, ein. ich erinnere mich an eine Situation, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, ich glaube, es war in Siena, es stand so ein junger Mann, weiß ich nicht, um die 70 ungefähr stand dort und äh, ich habe den relativ dicht sogar fotografiert und habe danach nur die Kamera umgedreht, habe die hingehalten und er sagte dann irgendwie so, oh, bene, und hat sich gefreut und so und das war einfach so, egal wo das so war und ähm, ein anderer, das war ein Kellner, der hatte das gesehen, dass ich, die standen so vor der Eingangstür, zwei Mädels und er und äh, die Kamera so hingehalten, dies, das und äh, dann hat er angefangen quasi zu posen. Ich glaube, der hat geahnt, dass wir da zu einem äh, Porträt-Workshop sind, glaube ich, das hat mhm, er irgendwie m -m. gesehen, aber er hat dann gleich so Haltung angenommen und jo, jo, jo und dann habe ich gedacht so, ja, ich glaube, das kann man in Deutschland auch erleben, mhm. weil ich wurde auch in Deutschland tatsächlich schon mal angesprochen, ja, ähm, so. das war schon ewig her, da hat er gesehen, dass ich mit der Kamera da war und dann hat er gefragt, ob ich Bock hätte, ihn jetzt so einfach so zu, zu fotografieren, aber der wollte die Bilder gar nicht haben. Okay. So, habe ich gesagt, ja, machen wir das halt. So, Also von daher, also es, ja, es gibt auch in Deutschland entspannte Leute. So, Das ist mhm. ja häufig immer so dieses Schwarz-Weiß-Denken. Ne? So, in Klar. Deutschland geht das nicht. Das ist natürlich Quatsch. Aber mitunter ist es so, dass äh, die Erfahrung zeigt, dass im, im, im Ausland einfach tatsächlich vielleicht eine etwas manchmal entspanntere Kultur, wenn es um das Thema Kamera geht, schon vorherrscht. Meine Erfahrung aus Paris, aus London, jetzt in Italien. Hm. Also.
2: Hm. Ja. Hm. Ja, ich glaube man sagt uns Deutschen das natürlich nach und die Erfahrung bestärkt uns ja auch so ein bisschen da drin, also wie oft äh, erlebt ihr das sicherlich auch, dass jemand sagt, sie dürfen mich nicht fotografieren oder warum machen sie das und mhm. all dieser ganze Kram, der da so passiert. Ähm, das gilt sicherlich auch in manchen angrenzenden Ländern, ähm, also ich glaube in Frankreich ist es auch nicht ganz so einfach. Hört und in der Schweiz soll es auch nicht so easy sein auf der Straße. Mhm. So, aber ähm, ich, man ist ja manchmal überrascht, wie es durchaus auch in Ländern ist, wo man das nicht so erwarten würde. Also wenn ich so an meine China-Erfahrung denke, ich meine, da habe ich manchmal das Gefühl gehabt, äh, wenn man so außerhalb der großen Metropolen ist, also irgendwo im Umfeld von Shanghai, äh, dass die Menschen einen selber mehr fotografieren als man sie ja? So, Also das ist ja auch völlig absurd. So ähm, Und ich habe äh, euch das im Vorgespräch gesagt, ich habe nachher nochmal einen Call zu sozusagen abschließend hoffentlich zum Thema äh, Fotoreisen nach Usbekistan und habe gestern nochmal mit der Kollegin, die die Agentur da leitet, gesprochen und gesagt, wie ist das in eurem muslimischen Land? Sind die Menschen offen, wenn man sie fotografiert? Oder werden wir mit Konflikten zu rechnen haben? Und es ist ein relativ liberales Land, vielleicht nicht ganz so wie Kirgisistan, da möchte ich auch gerne hin, aber, aber relativ liberal. Und sie hat sofort gesagt, das ist bei uns ganz normal. Die Menschen freuen sich, wenn sie fotografiert werden. Und das ist schon ein großer Unterschied, finde ich. Das muss man fairerweise sagen. Mhm. Auf der anderen Seite verleitet es dazu, da möchte ich eine Warnung aussprechen, es verleitet dazu, sich in Ländern, wo man das Gefühl hat, dass man willkommener ist als Streetfotograf, dass man da andere Dinge tut, als man sie in der eigenen Heimat, also in Deutschland tun würde. Und dafür würde ich warnen. Ich würde immer sagen, das, was man sich in Deutschland nicht traut, das sollte man vor Ort auch nicht tun. Weil es sind dieselben Menschen, also es sind auch Menschen. Und warum sollte ich mich da asozialer verhalten können, als ich mich in Deutschland trauen würde? Das finde ich keine gute Sache. Also ich frage mich immer, ist es etwas, was ich vor Ort tue, was ich auch in Hamburg tun würde? Und wenn das nicht so ist, dann sage ich, okay, dann verzichte ich jetzt hier. Mhm.
0: Ja, stimmt schon. Ja, also wenn das scheinbar die Legitimation ist im Ausland, äh, was weiß ich, mit 10 mm APSC das Ding ja, genau auf die ja. Nase zu drücken, würde ich hier wahrscheinlich nicht machen. Ja, ja, doch, finde ich auch. Also wobei, komischerweise, habe ich noch nie drüber nachgedacht, ehrlich. Aber würde ich wahrscheinlich auch nicht machen. So, dass, äh, ja, glaube ich auch. Weil irgendwie der der die Idee von dem, was man macht, also wie man es macht oder was man persönlich favorisiert, äh, alleine ob man Farbe oder Monochrom fotografiert, da gibt es ja Leute, die sehen das äh, so. Und was ne? ist denn
1: Farbe? ist äh, so. für ist das gut? Ich dachte, ich dachte, schwarz ist bunt genug. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, warte mal ab, wenn wir die Color Key Aber sobald, machen. Aber so, sobald eine Farbe entwickelt wird, die dunkler ist als schwarz, dann ist das meine Lieblingsfarbe. <lacht> ja.
2: Schwarz ist keine Farbe, schwarz ist ein Helligkeitswert. So ist der mal kurz ja, genau. um die Ecke gekommen. Genau. So, genau.
1: so sehe ich das auch.
2: Das war schön, der Podcast. Vielen ja. Dank.
0: <lacht> 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 ja. Äh, keine Ahnung, auf jeden Fall, machen wir es kurz. Ich würde halt, glaube ich, schon einfach meine Marschroute aufgrund der Idee, die dahinter steht, nicht unbedingt verlassen. Mm. Allerdings muss ich sagen, dass ich ähm, so das Ansprechen, was ich in Italien gemacht habe, andersrum betrachtet so sehe, dass ich halt ganz klar gemerkt habe, das ist was, was ich gerne so in Deutschland auch nochmal ein Stück weit mehr forcieren möchte, dass man on top, weil ich habe immer gesagt hier, ich möchte äh, rund um die Straße nicht Leute ansprechen, also wenn mich jemand anspricht, klar ist es völlig okay, aber ich möchte nicht aktiv jemanden ansprechen, sondern ich möchte nur aktiv dokumentieren, was passiert und wie so die Lage ist, so. Aber in Italien hat sich ganz klar nochmal rausgestellt, dass es durchaus auch Spaß macht, den einen oder anderen nochmal anzusprechen. Also ich habe da meine, nicht nur, nicht nur, dass ich auch mal angefangen habe zu sagen, ja ich habe Bock Porträts zu machen, sondern ich habe jetzt auch noch angefangen zu sagen, Mensch, wenn da ein interessanter Mensch auf der Straße ist, vielleicht so fotografieren und dann nochmal hingehen und sagen, hey, können wir noch mal ein, zwei Bilder machen, weil du bist eine coole Socke. So, also das hätte ich sonst definitiv nicht gemacht und durch die Italienreise war das jetzt so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja. Das ist nochmal ein interessanter Punkt. Also Andreas macht das schon mitunter. Ne? Du sprichst ja, ja mal Leute an. Ja,
1: ja mir passiert das dann. Ne? Also Das ist nichts, was ich mir vornehme. Mhm. Das, das passiert mir dann einfach. Zack, ist das raus und dann wird das gemacht.
0: Ja. Ja gut, aber du machst es davon abhängig, dass du jemanden siehst, den du irgendwie interessant findest und würdest dann aber den Kontakt herstellen. Ja. Genau.
1: genau. Äh, ich möchte mal eben auf das eingehen, was Frank in seiner Beschreibung gesagt hat. Du hast gesagt, ähm, die Welt durch den Sucher ist weiter als die durchs Auge, also mit dem Auge. Das heißt also, dass du weite Brennweiten bevorzugt auf der Straße.
2: Habe ich das so richtig verstanden? Naja, ich, ich würde dem Anfänger vielleicht nicht raten, unbedingt mit 35 mm oder kleiner zu starten. Weil das tatsächlich, man ist ja sehr nah dran. Also das ist, mhm. ja, das ist ja genau der Hintergrund deiner Frage. Also wenn du so ein oberkörper quasi schießen möchtest von jemandem, der was tut und du hast 35 mm drauf, dann bist du nur noch einen Meter weg. Das muss ich einfach mal so sagen. Oder vielleicht anderthalb. Das ist innerhalb meiner eigenen Schutzzonen normalerweise. Also dichter solltest du an mich eigentlich nicht rangehen. Und das würde ich bei anderen im Prinzip mhm. auch so sehen. Und das ist im Prinzip auch das, was das Hemmnis ja ist. Aber in der Tat, ich versuche auf alle Fälle weit als 50 mm zu bleiben. Ziemlich egal, was passiert. Außer bei klassischen Street-Portraits, wo man eben sagt, ich möchte ein bisschen Freistellung haben. Das geht mit meinem micro system im Zweifel dann eben nicht so gut mit 17 mm, also Äquivalent 34 Okay. Und ähm, dann kommt das kommt das mal vor. Aber das ist die absolute Ausnahme. Also normalerweise 35mm oder eben, äh, wisst ihr ja wahrscheinlich, neue leica Q 28mm. Also in dem Bereich versuche ich mich zu tummeln. ja Und ich mag okay. es auch, den Kontext zu sehen. Und das stört mich auf Streetfotos auch gar nicht so, dass sie nicht so aufgeräumt sind. Und äh, ich glaube, gerade Andreas weiß es sehr genau, ich mag es aufgeräumt auf Fotos. Also ich ja, räume am liebsten vorher die Location auf und würde sagen, die ganzen Zigarettenkippen, die dann noch rumliegen, lass dir das jetzt mal wegsammeln und dann kommst du nochmal vorbei. Ja? Und dann machen wir das Bild nochmal <lacht> <lacht> ähm, so, das ist auf der Straße finde ich das nicht ganz so schlimm. Ich bin da, ja, da altersmüde geworden. Wir ja, ja. wollen ja
1: auch authentisch bleiben. Ne? Ich sehe es gerade ja, vor mir. Ich sehe gerade darum, es ist
2: offen gestanden nicht so wichtig, dass das authentisch ist. Das muss aufhäre sagen. Das finde ich nicht ganz ich nicht ganz so wichtig. Und also ich versuche schon auch Dinge zu verdecken absichtlich. Okay. Also mit Dingen zu arbeiten, dass bestimmt ausgeblendet wird, irgendwo um mir eine Ecke zu suchen, die dann in reinragt im Vordergrund, um ein bisschen Dimension zu schaffen, aber eben auch um was zu verdecken. Und wenn ich keine Ecke da habe, dann bin ich auch bereit, meine eigene Ecke ins Bild zu halten. Und sei es mein eigenes Telefon direkt vor der Linse, um irgendwas abzudecken, warum nicht? Also. Hm. Den Störer, den du da im Vordergrund hast, den erkennt ja hinterher keiner, dass es dein Telefon war. Also es ist einfach nur eine dunkle, dunkle Fläche, die im Vordergrund ist. Ja. Das stimmt wohl. Das stimmt, ja. Ja, interessanter Punkt.
0: Ja, Ich meine, das ist ja auch nicht dein Hauptgenre, muss man ja auch dazu sagen. Ne? Nein, das mache ich so auch Spaß. Mhm. So,
2: und auch ein bisschen, um eben anderen tatsächlich auch äh, den Mut zu geben, das auch zu tun. Also weil tatsächlich es ist, 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 ist von meinem Hauptgenre relativ weit entfernt und ich habe ja extra, also in Köln ich, haben wir jemanden und in Hamburg Trainer, die sich mehr damit beschäftigt haben und deswegen das machen und in Hamburg könnte ich ja die Workshops auch machen, aber das mache ich natürlich nicht, weil ich würde mir nicht sagen, dass ich jetzt der klassische Streetfotograf bin, aber ich möchte halt dem einen oder anderen Impulse mit auf den Weg geben, gerade auf so Fotoreisen, wenn es so eine Reise ist wie nach Rom oder sowas und einen Impuls mitgeben und sagen, Achtung, du kannst das machen und du wirst vielleicht sehr viel Spaß daran haben und wenn nicht, dann ist nichts passiert, dann fotografierst du weiter alte Steine. Das geht hier auch sehr gut, mhm. in dieser Stadt. Ja? So Und äh, das sorgt auch dafür, dass ich in aller Regel ähm, auf so Fotoreisen, gerade auf so Städtereisen, Aufgaben verteile. Ja? Ähm, und da ich selber ja auch so ein bisschen Spaß, äh, der, äh, Thomas war dabei in San Gimignano und auch in Rom wo ich ein bisschen Spaß dran gefunden habe. Vorher habe ich das aber auch schon ein paar Mal gemacht. Irgendwo reinzugehen und zu sagen, ich... Mach mal so eine kleine Serie aus zehn Fotos von dem, was du hier gerade so tust und wie es hier bei dir aussieht. Verteile ich solche Aufgaben und sage zum Beispiel, gab es jetzt für die Romreise wieder Aufgaben auf dem Campo di Fiori. Da hatte halt jemand die Aufgabe, so das geschäftliche Treiben des Gemüsesparschälerverkäufers zu dokumentieren. Ja, okay. so, wenn ich sag, sag mal, willst du mich verarschen, Frank? Da kann ich hier so viel sagen. Mehr Unterhaltung als beim Gemüsesparschäler auf dem Campo di Fiori hast du wahrscheinlich in diesem Monat nicht gehabt. Der Junge hat einen YouTube-Kanal und hat sehr viel mehr Follower als wir hier alle zusammen und auch die meisten, die ah, wir okay. kennen. So. Ähm, und er sitzt da halt und macht den ganzen Tag Spaß in zig verschiedenen Sprachen mit Touristen und verkauft Sparschäler. Ich habe auch schon welche gekauft. Ich bestelle Opfer. Man äh, ja, kann so viel sagen. Alles was er damit macht, kannst du zu Hause nicht. Ja. Also das ist schon mal klar. Du kaufst die Sparschäler und alles was er damit gezeigt hat, das geht gar nicht, weil du dazu gar nicht in der Lage bist. Aber er macht natürlich schon seit irgendwie wahrscheinlich 20 Jahren nichts anderes als Sparschäler zu schälen auf dem auf dem Markt da. Und jemand anders hat halt eine andere Aufgabe. Und äh, und ich glaube auch daran kann man Spaß haben. Also ich versuche schon auch Aufgaben zu verteilen und das gilt auch bei der Street Fotografie und diesen Reisen, dass ich vielleicht mal sage, guck mal, für dich ist jetzt mal die nächste nächsten zwei Stunden das Thema Gelb. Und wenn du Inspiration brauchst, kein Problem, ich habe hier so eine Sammlung von Gelb auf meinem Telefon, da kannst du mal aufgucken auf diese Bilder und dann guck mal, ob nicht mit Gelb was geht. Und wenn du kein Gelb findest, dann bring doch Gelb mit. Ist doch nicht so, dass es nichts Gelbes gibt. Kaufst du halt hier vorne am Supermarkt eine Banane, pelst die, legst die Bananenschale auf den Gehweg und versuchst mit der gelben Bananenschale irgendein Foto zu machen, wo das Gelb einen Sinn ergibt. So, also ich versuche schon auch den, den einen oder anderen ein bisschen so dazu, dahin zu inspirieren und zu bringen, dass er wieder Spaß dran findet. Und da gibt es natürlich welche, die sagen: oh Frank, das hat mir wirklich gar keinen Spaß gemacht. Weißt du, ich bin hier mit meinem 100-400 unterwegs gewesen und ich habe trotzdem noch Angst gehabt, dass die Leute merken, dass ich, dass ich sie fotografiere. Und andere sagen, oh, ich habe hier meinen 24 mm ausgepackt. Das war wirklich geil. Ich habe nämlich zwölf Gespräche geführt, mit Menschen, die gefragt haben, was ich da mache und was es mit dieser Bananenschale auf sich hat. So, und das ist doch irgendwie geil, also mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, finde ich. Ja, ich auch. Ja, das ist mega. Also,
0: wobei, ja, also doch, Punkt. Das ist mega, Es macht super viel Spaß ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere, und da schließe ich mich ein Stück weit mit ein, ich bin ja auch nicht ganz unkommunikativ. Ja. Ja, wer den Podcast hört, weiß ja, <lacht> ich kann auch eine Stunde durchsubbeln, also das wäre jetzt nicht so das Problem. Aber wir haben ja nicht nur extrovertierte Phasen, wir haben ja auch introvertierte Phasen. Mhm. So, und das ist eine introvertierte Phase oder eben eine Facette meiner Persönlichkeit, wo ich sage, da genieße ich diesen Ruhepol, ah, okay. abzutauchen, mich einfach dem hinzugeben und äh, tatsächlich nicht zu kommunizieren, sondern einfach nur zu wirken. Und okay. ähm, klar, wenn mich jemand anspricht oder sowas, ist gar kein Problem. Ne? Aber tatsächlich ist es so: Ich mag auch diese Fotobox zusammen, aber ich könnte mir nicht vorstellen, nur Fotobox mit jemandem zusammenzumachen. Also äh, Florian, nicht falsch verstehen hier, ne? bekannter aus Bremen. <lacht> ähm, ich mache das sehr, sehr gerne, aber ich muss auch die für mich alleine machen, weil die sind für mich persönlich wichtig.
1: Nebenbei möchte ich ah. noch erwähnen, der Florian ist der
2: Thomas Bremer fanclub vorsitzende Das ah, muss hier erwähnt werden an dieser ja. Stelle. Sehr gut, sehr gut. Florian, schöne Grüße an dich. <lacht> ähm, äh, ja, äh, pass auf, äh, äh, Thomas, das geht mir so ähnlich. Ich mag es auch alleine zu fotografieren. Ich bin auch besser, wenn ich alleine fotografiere. Und mhm. natürlich bin ich viel besser, wenn ich alleine fotografiere und nicht gleichzeitig der Reiseleiter, Animateur. Pausenclown, Coach und was auch immer bin. Das ja. ist ja klar, weil da habe ich meine Ohren überall und kann gar nicht so ein Foto machen, wie ich es alleine machen könnte. Ich rede mehr von dem, wie die Kontakte auf der Straße sind. Also ich nenne das, es gibt immer zwei Möglichkeiten bei der Street-Fotografie, meiner Meinung nach. Und die sind reden oder rennen. Und ich habe mich halt für reden entschieden. Und darüber habe ich unfassbar geile Menschen kennengelernt, zu denen ich Kontakt habe nach wie vor, weil es eben durch Social Media so unfassbar einfach ist. Also vor, ich sage mal, vor 20 Jahren wäre das ja so gar nicht möglich gewesen. Du lernst halt Leute kennen und die fragen dich vielleicht, was machst du da oder du erzählst denen das sogar, weil du den findest, findest einfach interessant. Weißt? Du siehst jemanden, der ist einfach, der sieht so aus wie der Andreas und du sagst, okay, ich kann nicht an die vorbei, ich muss mal schnell ein Foto machen. So. Und dann sagst du, soll ich dir schicken? Und dann sagt er, ja wie denn? Und dann sagst du, hier noch mal kurz meinen Inhalt. QR-Code und äh, ich schicke dir jetzt gleich per DM. Hast du in zwei Minuten auf deinem Handy. So und du lernst halt dann sind die, wie zwei Minuten auf dem Handy. Verstehe ich jetzt nicht. Ich sage ja, warte, ich übertrage das jetzt gleich von der Kamera mal schnell auf mein Handy und dann mache ich da in der Bildbearbeitung noch drei Dinger rüber und äh, bearbeite das ein bisschen und dann schicke ich dir das. Dann hast du das sofort. Kannst du auch verwenden. Du musst mich auch nicht markieren, aber wenn du mich markierst, freue ich mich auch. Also äh, ich, ich bin halt, ich habe mich halt für, für, für Reden entschieden und ich kenne ja jemanden ganz gut. Props gehen raus an Thomas Leutert. Wir haben ja auch gut, gut Dinge zusammen gemacht in der Vergangenheit. Thomas war halt der klassische Renner. Ne? Also Thomas hat ein Foto gemacht und hat, ist verschwunden. Der hat am liebsten Fotos durch Scheiben gemacht, wenn wir ganz ehrlich sind. Durch Glasscheiben in Lokale mhm. rein. Weil dann konnten die Menschen mit ihm nicht reden. Er wollte halt nicht mit Menschen in Kontakt kommen, sondern er wollte für sich alleine Fotos machen. Und ich glaube, das sind, da muss, diese Entscheidung muss man für sich treffen. Und, und ich finde halt sehr schön hier, auf dem Grundstück mit hoher Hecke drumrum und so allein zu sitzen und keinen Kontakt zu den Nachbarn zu haben. Aber ich finde es sehr gut, auf der Straße über die Fotografiererei mit Menschen in Kontakt zu kommen.
0: Ich möchte dem nichts hinzufügen, weil das ich trifft es schon. Ich kann dem auch nicht. nur zustimmen. Ja, Absolut. Ja. Also dass das trifft es auch. Wie gesagt, ich selber sage für mich ja introvertiert, weil ich da diese Ruhe für mich genieße. Mhm. Aber die Kommunikation per se ist ein ich, ich liebe Kommunikation und wenn da Kommunikation ist, dann bitte, immer. Also äh, mm. das ist gar kein Problem. So, mm. Also weglaufen, weiß ich nicht. Dafür bin ich jetzt auch nicht mehr jung genug, muss man ganz klar sagen, dass ich mir da noch die
2: Geräten breche. Äh, nein. Ja, und ich glaube, wir alle drei wären bereit zu rennen. Also in dem Moment, wo du das Gefühl hast, es wird eine brenzlige Situation. Ja. Und das geht an deine okay, der Andreas würde stehen bleiben, ja gut, der kann sich leisten, der ist figurlich so aufgestellt, der sagt, okay, pass auf, du kannst mir nichts hier, so, ähm, aber ich sag jetzt mal, äh, wenn du jetzt jemanden fotografierst und der ist so richtig, richtig sauer und, äh, und hat schon das, das, das Klappmesser rausgepackt, ja dann bist du ja vielleicht bereit, auch mal 50 Meter zu rennen. So, Aber das sehe ich halt nicht so als den Standard an, weißt du? Aber ich, aber ich kann auch die verstehen. Also ich erlebe ja viele Menschen, die das das erste Mal machen oder nicht so wie, wie ihr beide, also zumindest nicht regelmäßig, die sagen, nee, nee, ich möchte einfach nur einen, wie so ein wie so ein Jäger, ich möchte das Foto machen. Und dann möchte ich aber damit auch nichts mehr zu tun haben. Ich möchte das einfach auf meiner Karte haben. Mhm. Und der Rest interessiert mich dabei nicht. Und das finde ich auch irgendwie in Ordnung. Also ich, ich verurteile das nicht. Für mich macht es eben auch das aus, dass hinterher vielleicht miteinander gesprochen wird. So. Mhm. Also legst du sogar, sogar noch eher drauf an. Ja, es macht mir eigentlich viel mehr Spaß als das Fotografieren.
0: Ja. Ah, okay. Also Street Talker. Ja, sozusagen. Ja. Ja, ne? Aber okay. Menschen
2: einfach ohne Kamera so auf der Straße ansprechen, ist ja, ja auch irgendwie ein bisschen ultig, ne? <lacht> ach, ach so, hallo. Du eigentlich wollte ich nicht. Vorwand. Genau. genau.
0: Gar keine Speicherkarte drin, einfach nur ein bisschen quatschen gehen. Ja, genau. ja auch nice. Ja. Und wie siehst du das, äh, lieber Freund aus kamp ähm, Was? Ja, du bist auch eher für Kommunikation. Ja, nicht auf jeden für Rennen. Fall. Das ist doch klar.
1: Ja, ich habe ja, hab nur genickt. Äh, ja, das hört man so schlecht. die Zuhörer nicht sehen. Genau. Ja, Ich bin ja eigentlich ganz auf Frank seiner Linie. Also sind wir uns hier schon mal einig? Total.
0: Okay. Also falls das da draußen anders sein sollte oder ihr andere Erfahrungen habt, äh, nehmt da gerne mal Kontakt zu auf schreibt uns an über die Mailadresse, ist verlinkt unten in den Shownotes, ihr könnt bei Instagram in DM schreiben, was auch immer, fühlt euch da frei, macht wie ihr wollt. Was mich auch zu dem Punkt bringt, lasst gerne eine Sternebewertung da, das würde uns sehr, sehr freuen, weil das ist ein bisschen hilfreich und auch eine Bewertung allgemein ist sehr, sehr hilfreich und kostet nichts und ihr wisst ja, wie es ist, so ein bisschen Support schadet einfach nie an der Stelle. Ja,
2: kurzer Werbung. Und das auch. ist so wie bei der street von der auch. Es ist auch so ein bisschen positive Stärkung. Also schreibt auch noch drei Sätze dazu, wenn ihr bei Spotify oder Apple Podcast bewertet. Ja? Nicht nur auf die fünf Sterne klicken, sondern auch noch einen kurzen Satz, was euch gefällt. Das ist doch ja. super. Da freue ich mich auch drüber.
0: Ja, ja der Andreas genau. ist dann völlig aus dem Häuschen. Ich kenne ihn ja. ja.
1: ja.
0: tanze wieder durchs Haus, genau. Ja. wie immer. <lacht> Ja, cool. Ich will mal auf einen Punkt zu sprechen kommen, was oh. ich ja erleben durfte. Ach, du jetzt. Okay. Ja. <lacht> ähm, und zwar, du machst ja offensichtlich, also sagen wir mal so, man muss das vielleicht so einmal kurz vorerklären. Frank, hochprofessionell, norddeutsch, ruhig, positiv, kommunikativ, wir rennen durch Italien. Und dann kamen wir auf das Thema so, ja, ich fotografiere ja hier quasi Leute mit dem Smartphone und äh, pirsche mich sozusagen an, um dann so ein ganz schnelles Doppelselfie zu machen, also mit der Person, die dort ist, die irgendwie auch interessant ist und so weiter. Ähm, ja, sowas tust du, Frank, aber erzähl mal so ein bisschen die Story, weil du machst das ja schon auch irgendwie so ein bisschen länger und äh, erklär mal bitte, was du da machst, das kann sehr inspirierend vielleicht sein.
2: Ja, wie es dazu gekommen ist, weiß ich selber nicht. Das muss ich ganz ehrlich, also jetzt wo du dir diese Frage stellst, kann ich nicht sagen, wann ich das erste Mal gemacht habe. Dazu müsste ich wahrscheinlich in meinem Handy immer ganz, ganz weit nach hinten scrollen in der Foto-Library. Also was ich tue ist, ich äh, habe das Handy in der Hand mit der Selfie-Kamera an und halte das Handy in der linken Hand, äh, so zwischen, ich sag mal, Zeigefinger und kleinem Finger und der Daumen ist für den Auslöser da. Und dann gehe ich von hinten ran und versuche ein Selfie zu machen, wo ich drauf bin und der andere. Und da die anderen oft so ich sag mal, verwirrt von dem sind, was ich da tue und sich fragen, was soll das, warum macht er das und was ist hier los, zeige ich manchmal auch noch mit der Hand auf das auf die Kamera, dass sie da auch hingucken ja? und sage so Dinge wie oh, look here, have a look here und dann drücke ich drauf, also ich, ich versuche auch die dazu zu bringen, dass sie die in die Kamera gucken und versuche dann den Moment abzupassen, wo die ganz besonders überrascht sind von dem, was sie dann auch mhm. im Handy-Display sehen, weil meistens geht das ja miteinander einher. Die, ich zeige auf die Kamera und die sehen sich in dem Display und dann ist ja, sind ja die Fragezeichen auf der Stirn. Ähm, ja, und so habe ich schon viele tausend Fotos auf dieser Welt gemacht und auch cool. Menschen kennengelernt. Ähm, ich bin mal eine ganze Woche durch irgendeine italienische Stadt gelaufen. Ich weiß nicht mehr, ob das in Rom war oder in Venedig. Ich glaube, eher in Rom, weil in Venedig gibt es zu wenig Hunde. Und habe einfach mit Jan und gesagt, I'm a very famous German dog selfie photographer. <lacht> und habe die Menschen dazu gebracht, ihre Hunde so zu platzieren, dass ich mir die in ein Selfie machen konnte. <lacht> ja, solche Fotos gibt es auf, gibt es auf meinem Handy und zwar reichlich. Ähm, die Hunde gucken nicht so überrascht, weil ich glaube, die verstehen wirklich nicht, was da passiert. Ähm, aber, ja, auch darüber. Ich habe halt sehr, sehr ulkige Fotos auch, ne? Mit sehr, sehr lustigen Menschen, mit sehr, sehr äh, äh, absurd reinschauenden Menschen. Und ich frage mich natürlich auch, was ich irgendwann mal daraus machen werde. Ich habe das mal auf einem Vortrag, ich glaube, auf der Fotopia mitten in der Pandemie, habe ich den das mal, habe ich mal eine ganze Reihe davon gezeigt im Rahmen von einem halbstündigen Vortrag, was ich so gemacht habe. Ähm, mir ist natürlich auch klar, dass das ein gewisse Gefahr birgt, weil ich ja, ich habe da natürlich gar keine Veröffentlichungsrechte an keinem dieser Bilder muss man auch ganz offen sagen. Also weder durch konkludentes Handeln noch durch irgendwas, weil ich habe die einfach fotografiert. Und ich habe die meisten oder sehr viele von denen auch schon bei Instagram gepostet in, in der Story zumindest. Aber lange rede, wenn ich sie nicht habe, auch relativ wenig Angst davor, weil auch da ist es so so ein bisschen wie eben mit Reden oder Rennen. Wenn jemand das nicht möchte und der macht das ganz klar deutlich und das gibt es ja sowohl wenn du eine normale Streetfoto machst als auch in diesem Fall, dann lösche ich. Mhm. Ja, also in die, da, da, da gehe ich zur Not auch noch in die Diskussion mit demjenigen und sage, du, das ist kein Problem, ich lösche das Foto, aber ich diskutiere nicht, dass ich sage, ah, ich habe einem das Schlimmes gemacht, ich will das Foto behalten. Das ist ja totaler Quatsch. Jemand, der das nicht möchte, aus welchen Gründen auch immer, der hat genauso das Recht, das nicht zu möchten, wie ich es machen möchte und dann muss man dann sagen, dann, dann lösche ich das natürlich auch. Und das kriegst du ja normalerweise mit, weil ich bin ja sehr nah dran, also Thomas, du hast ja gesehen und jeder kann sich das vorstellen mit so einer mhm. Selfie-Kamera von so einem iPhone, weiß ich nicht, was ich da, ich glaube im Moment habe ich so ein 13 Pro Max oder irgendwas. sowas. Wenn du da Du stehst ja direkt neben dem. Also Kopf an Kopf. Ja? so Manchmal warte ich aber auch. Ich sage es, ist manchmal stelle ich mich irgendwo hin, habe das Ding im Anschlag und warte, dass derjenige, den ich überholt habe, an mir vorbeigeht. Das kommt auch vor. Also ich pürsche mich nicht mehr von hinten an, sondern manchmal bleibe ich einfach stehen. Das Ärgerlichste ist dann, wenn die auf der anderen Seite vorbeigehen, weil die sagen, oh, der steht da und will ein Selfie machen, da störe ich im Bild. weißt du das ist ja auch so geil. Du stehst in der Straße und sagst, ah, ich sehe ihn schon, er kommt. Ich sehe sie schon, sie kommt. Ah ja, Sieht's, ja das sieht gut aus, sieht gut aus oh shit, so, wie du, wenn du merkst, dass sie hinter deinem Rücken verschwinden und auf der anderen Seite vorbeigeht, gut, dann nehme ich halt an der nächsten Ecke nochmal einen Anlauf, was soll's, wenn es das wert ist. Ja, aber das ist ich für uns vermute, ja auch Ich vermute, lieber Frank, ja?
1: ich vermute, lieber Frank, dass du gerade einen neuen Trend auslöst in der Streetfotografie.
2: Oh, meinst du, dass wir demnächst alle so rumlaufen? <lacht> you never know. So, also ja. ich kann auf alle Fälle sofort ein Bildband davon machen. Morgen. Also mit Bildband <lacht> könnte ich doch der, der Erste sein. Ja. So, hau raus, hau ja. raus. Ja, also wirklich, ja. ich habe wirklich verrückte Menschen fotografiert. Also ich erinnere mich ja auch an manche. Und ich habe natürlich auch manchmal Menschen fotografiert. Ich erzähle mir eine Anekdote, die weiß sonst niemand. Ich habe mich auch manchmal Menschen fotografiert und habe dann mir einen Spaß mit der Community gemacht. Ich habe im letzten Herbst auf Mallorca Roberto Blanco auf diese Art und Weise fotografiert. Das habe ich aber natürlich nicht einfach so von hinten ranpirschen gemacht, sondern er stand da. Und, okay. und da war ja eine Gruppe mit mir, das war ja auf, die, auf so einer fans und Friends reise die zu meinem 50. Geburtstag stattgefunden hatte. Da war eine Gruppe bei mir, die mich ja alle sehr gut kannten. Die sagten, sag mal, willst du nicht mit, du mit dem Blanco da ein Selfie machen? Und ich sagte, ach, eigentlich ist mir offen gestanden, zu peinlich, also zu so unangenehm. So, und da habe ich ein Selfie gemacht, habe es natürlich gepostet. Und da schrieben natürlich Menschen Insta-DM's und Kommentare drunter, sagen, ist das nicht Roberto Blanco? Und da habe ich dann zurückgeschrieben, das war irgendein so Dude, der auf der Straße rumgelungert hat. Keine Ahnung, wer das ist. ist Robert, der Roberto ist, ist der nicht längst abgenippelt? So? Ja? Und dann hatte ich natürlich so drei ja. so dms Wenn ihr ja. versteht, was ich meine. Ja? So. Natürlich ich wusste ja, ich, wie das Roberto ja. Blanco ist. So. Äh, aber ja, also ich mache halt auch manchmal in, in, in mir einen Spaß daraus aus der Nummer. Ja? Ähm, dadurch, dass viele halt in den Insta-Stories so viele Fotos davon gesehen haben, fiel es mir natürlich leicht zu sagen, nee, das ist irgendein so Dude, den ich wie immer auf der Straße von hinten rangepirscht, Selfie gemacht und, wei und weiter. Ja? So.
0: ja, sehr geil. Sehr geil.
2: Aber ob das ein Trend wird, weiß nicht möglich aber ich fand es auf
0: jeden Fall, also ich fand das sehr lustig ne? ich bin mir sicher du bist dir sicher?
1: das wird also der ich, nächste Trend ja.
0: also ich sag mal so, ich würde weder eine Challenge davon jetzt machen, Andreas ne, falls du auf diese Idee kommst <lacht> ähm, und ich könnte mir vorstellen
1: <lacht> ja, ja, genau also ja, ja. pass auf, ich
0: mach den Vorschlag an der Stelle, wenn du die ersten 50 Bilder drinne hast dann können wir da nochmal drüber reden. Okay, stelle ich dann gleich rein. Ja, genau. Okay. <lacht> ja, also, ähm, na, ich glaube auch, also ich denke, ich kann mir wirklich vorstellen, dass die Leute sagen, ey, crazy Idee, mega, mega geil. So, weil ich habe es ja nun wirklich, ich durfte es ja live sehen, es war immer einfach lustig und man muss auch dazu sagen, die Leute waren nie irgendwie komisch. Nein. Also, die haben das, das Selfie gemacht, danach ein kurzes Gespräch und so. Das war immer irgendwie witzig. Also,
2: ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Äh, geil. Es, es gibt die, die sagen, die abwinken. Also den ich Richtung Kamera zeige und die dann sofort abwinken oder den Kopf wegdrehen. Also du sagst ja, dann drücke ich nicht drauf oder im Zweifel, wenn ich schon drauf gedrückt habe, das kommt nicht auf, oder dann lösche ich. Ähm, aber äh, meistens sind die total happy damit. Mhm. Manche freuen sich total, dass du mit ihnen Selfie machst. Ja? Und das ist ja vollkommen grundlos, weil... Äh weil, welche Freude sollten die daran eigentlich haben? Aber irgendwie, wahrscheinlich denken die auch, dass man sie für was Besonderes hält oder für Fotogen oder, oder was auch immer. Also, ich kann, kann, kann das auch nicht sagen. Ich kann mich da tatsächlich ganz schwer reinfühlen. Aber ich habe da sehr viel positive Erfahrungen auch mitgemacht. Also wirklich richtig, richtig gute und positive Erfahrungen. Ich glaube, ich, ich lasse euch mal ein paar zukommen: ein paar Fotos mhm. für die Show -Notes. Wenn ihr Könnt ihr Fotos reinpacken? Ja, wahrscheinlich ja. Mhm. Wir teilen es über Instagram tatsächlich. Ja, okay. So. Ja, ist kein Problem. Auch, mhm. auch das. Mhm. Ähm, und ich, und ich, ich glaube, ihr inspiriert mich, das vielleicht in meinem Samstagsblog, vielleicht mal eine ganze Serie zu zeigen und davon zu erzählen. Weil in der Tat, das wissen ja nur Menschen, die mit mir unterwegs sind. Alle anderen wissen von diesem Projekt ja nicht, weil die mhm. das maximal in der Insta-Story gesehen haben und noch nie verstanden haben, wahrscheinlich, was macht der da eigentlich? Also die Fragen habe ich auch manchmal. Mhm wer sind die Leute? Das, äh, äh, welche, die dich auf der Straße gesehen haben. <lacht> manchmal mache ich ja auch noch sehr lustige Grimassen dazu, das darf man auch nicht vergessen. So, ähm, das gibt es als kleines <lacht> man drauf. Also ich bin mir auch selber, ich finde, man muss, wenn man sowas macht, auch über sich selbst lachen können. Also sonst ergibt das für mich keinen Sinn. Also du musst halt auch, äh, ja, du musst halt auch selber da, da, da irgendwie mit umgehen. Und insofern, ich gucke ja auch manchmal sehr speziell auf diesen Fotos. Aus bestimmten Gründen. Da kommt was ganz Absurdes, die Straße unter, runter. Also jemand, der so ganz außerhalb der Norm ist, zumindest mal außerhalb der vielleicht auch mitteleuropäischen Normen. Und du guckst und da mache ich halt so einen extra erstaunten Gesichtsausdruck ja, auf diesem Foto. Mhm. Weil alle anderen bestimmt auch erstaunt sind über das, was sie da sehen. So, das äh, setze ich mal voraus. So, genau, sowas, ja. <lacht> und von daher, ja, da gibt es schon eine Menge verrückten Kram auf meinem, auf, auf, auf meinem äh, iPhone.
0: Ja, man muss aber auch tatsächlich so sagen, dass das etwas ist, ähm, was einfach zu dir passt. Also, Findest du? Ja, das ist das, ja, man muss aber kurz erklären, weil okay. äh, das ist ja so ein bisschen die Wahrnehmung, die durch die Videos entsteht. Das, was du tust, wo, wofür du stehst, was du so machst. Aber wenn man dann mal so vielleicht einen Zentimeter näher ranrückt an die Person, an die Persönlichkeit. Und wenn man dann hm. sieht... Alleine, ich erinnere mich an diese Szene am Feld mit dem Typen, der die Scheibe runter machen sollte. Anderes Thema, auf jeden Fall. Ja, dass jemand auf mal so äh, auch crazy, lustig sein kann, so amüsant, äh, so, so wie, keine Ahnung. Das ist halt ähm, so ein bisschen überraschend gewesen, aber einfach authentisch, weil es entspricht deiner Persönlichkeit. Du bist halt einfach auch mal so, so lustig drauf, weißt du? So, du machst deine Späße und solche Geschichten und das passt halt dazu so sehr. Und deswegen, äh, ich sehe mich da weniger in dem Segment. Das passt viel besser zu dir. Ja, definitiv. Aber ich finde das ganz
2: irgendwie so ein bisschen merkwürdig, dass, das, dass, dass, dass die, die YouTube-Videos so ein anderes Bild zeichnen. Das ist nicht anders. Weil ich versuche mich da gar nicht zu verstellen. Also jetzt hier bei euch ja auch nicht. Also ich sage ja so, wie mir der Schnabel gewachsen ist, wie immer. Und wir haben uns ja auch nicht vorbereitet. Und wir haben gesagt, wir brauchen auch keine Vorbereitung. Ich laber halt so wie sonst auch. Also Thomas, so wie du auch so ein bisschen, glaube ich. Die ist ja auch dazu, so ähnlich drauf zu sein, was das Gelaber betrifft. Aber ich glaube, du hast tatsächlich recht. Bei so einem klassischen YouTube-Video und so weiter, da mache ich auch mal einen Spaß, aber der ist natürlich nicht so offensichtlich. Ich glaube, was der Unterschied ist, dadurch, dass ich natürlich sehr viel hier vor dieser Bretterwand filme, ähm, fällt mir auch schwer, hier Späße zu machen. Ja, also hier gibt es ja auch den Kontext nicht. Und äh, so, ich sag mal, im Feld, also äh, also draußen, da gibt es ja auch unfassbar viele, unfassbar viele Möglichkeiten und Gelegenheiten, wo... Und der Ball auf dem Elfmeterpunkt liegt und du sagst, den muss ich mitnehmen. Ja? Diese, diesen Spaß muss ich mir jetzt hier geben und anderen vielleicht Kann auch. Kann ich so. da nicht liegen lassen, ja. Da lagen viele Bälle. Genau, genau.
1: Ja, das da stimmt, das stimmt. Ja, also, ah. ist aber,
0: also ganz ehrlich, das ist ja gar nicht jetzt nur auf deine Person. Ich selber merke das ja auch, dass Videos, ich sag mal, man hat eine Idee von einem Video, man zieht das irgendwie durch, will ja irgendwie auch einen gewissen Zweck damit erfüllen oder was auch immer der Hintergrund Klar. ist. Ähm, und äh, ja, aber ich finde halt, es passt wirklich sehr, sehr gut zu dir, es ist sehr, sehr authentisch, du bist da super witzig und so richtig cool und äh, ich habe ja nun also, das ein oder andere Bild Witzige Nudel? Witzige, ja, und auch, witzige dazu noch ganz Nudel? angenehm Ja, das war ein <lacht> Matze, Grüße
1: gehen raus Okay, das war jetzt so ein kleiner Insider Moment, Moment, an dem Punkt, an dem Punkt ja. möchte ich jetzt mal eben dazwischen Ja. und ähm, der Thomas und ich, wir ne, haben uns letztens so nebenher so, mal so ein bisschen über Merch unterhalten. Ja. Und, ähm, ich hatte ähm, dann auch bei einem Instagram-Gruß einen Hashtag Winken bekommen. Ja. Dann haben wir rumgekaspert, ich müsste quasi als Merch ein Winke-Grot anbieten. Ja. Das habe ich später meiner Frau erzählt. Ja. Und Meine ja. Frau sagte dann aber, Thomas braucht. Thomas, hol mal das Messer raus, mach mal den Karton auf. Ah, jetzt geht's los, sagst du, ja? Ich habe dem Thomas nämlich was zugeschickt, was meine Frau sagte, was der Thomas braucht, wenn der Andreas ein Winkelrot kriegt. Warte, ich, 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 ich weiß es. Weiß ich nicht, ob du das weißt.
2: Nee. Soll ich, soll ich raten? Rate. Ah, der Thomas, der braucht eine winke Katze. nein, nein. Ah, nein, okay, ich dachte... Nein. Nein, das, ist ja so das wäre ja
1: quasi Thomas und also Bremer und grot und so, okay. Vorhin wollten okay. wir uns auch schon umbenennen, wir hatten überlegt, den Kanal umzutaufen in Möwe und Wurst. In wen? Aber das ist eine andere Geschichte, in Möwe und Wurst. Ah, schön, ja. Geht so. Ja, weil da Thomas wollte sich eine Wurst auf die Kamera binden und sich dann an den Strand stellen, bis die Möwe kommt. Das
0: wollte ich nicht. Du
1: hast gesagt, ich soll das machen, weil ich heute Morgen zum Frühstück eine Currywurst gegessen habe. Ja, Ja, genau. Du hast zum Frühstück eine so.
0: Currywurst gegessen. Was stimmt mit dir nicht? Eine Menge, aber ich liebe das morgens. Einfach äh, so richtig schön, knackig, englisches Frühstück und Co. Und heute Morgen, ich hatte vom Grill Wirklich? noch was über. Ja. Okay. das Voll geil. Ey, ich weiß nicht, wie du das verpackt hast. Ich versuche das, Leute, ihr, logisch, ihr seht es nicht, aber ich versuche das hier du mal aufzumachen. Du könntest ja einfach
2: mal deine Vlogging-Cam zur Hilfe nehmen, während du Ja genau, da kannst, kannst. Das, das kannst das ja so. auch noch filmen. Ja, mein warte. Gott, da kannst du ja. auch noch vloggen Und dann, und dann, und dann, sagt, und dann sagt auch nicht, ich, Leute, ihr könnt das nicht sehen. Leute, ihr könnt das Mo sehen. Moment, im Moment Vlog. die
1: Mütze auf, die Mütze auf, die Mütze auf. Und, und, und
2: Vlog <lacht> heißt das Ding mit W. <lacht> ihr kennt das ja, hier bei Thomas <lacht> auf dem YouTube-Kanal. Vlog. <lacht> ja, genau. Und woher kommt das W, wenn ihr das nicht wisst? Von Woche. So, und jetzt wird hier ausgepackt, ja. pass auf. Oder von Weekly. So, okay, also kurze
0: Erklärung, ich äh, filme das <lacht> jetzt mal hier mit. Ja, guter Einwand und ähm, danke an der Stelle. So, okay. Also ich äh, äh, rede jetzt aber hier nicht noch parallel in die Kamera, ich drehe es einfach nur dahin. Und äh, das wird dann Teil des Vlogs mit all dem Gesubbel. So. Ja, und das
2: kannst du ja zur Not hinterher aus auch noch ein bisschen besprechen. Ja, ganz genau. So. Also, was ist jetzt in dem Karton? Na, ja, gebe ja, ja auf das Ding jetzt! Alle
0: Mühe hier, das mal eben schnell aufzuschneiden. Aber das ist halt so beschissen verpackt.
1: Das <lacht> ist super sicher verklebt. Ja. Ja. Äh. Äh,
0: ja, so, okay, scheinbar
1: geht's jetzt auf.
2: Warte, unter dem Pappkarton kommt gleich oh. die Holzkiste, die zugenagelte Holzkiste. Ja, 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 jetzt, jetzt, jetzt kommt's.
0: Okay.
2: Oh. Eine, eine Tasse.
1: <lacht>
0: Grüße gehen
2: raus. Steht da drauf? Wirklich? Ja. Warte, ich, muss dazu, ich muss dazu hier eine Brille aufsetzen. Und da ist noch Nicht ein. Nicht zu fassen. Ja, sehr gut. Von <lacht> Print Planet.
0: Okay, jetzt haben wir eine Werbesendung. Ähm, ja, aber es ist so, liebe Leute, machen wir es doch mal. Grüße gehen raus an euch alle. Ja. Und ganz besonders sagt Camp Blind vor. Sehr schön. Schönes Becherchen. Äh, ja, vielen Dank an der Stelle. Ja, ähm, auch an die liebe Frauke. Ähm,
1: die hätte ich ausrichten.
0: Ja, ich denke, die hört den Podcast.
1: Ja, aber, ähm, aber bis wir den ausstrahlen, dauert ja noch ein Tag. Ach, das meinst du. Gut. Ja, ich richte das
0: gerne mal aus. Ähm, ist einer der äh, Punkte wieder, die ähm, ja, nice auf to have Bucketist sind, würde ich sagen, oder? Ich wollte gerade sagen, die <lacht> auf der Bucketliste abgehakt werden konnten. So, ganz genau. Ja. Aber ich muss sagen, wirklich, also ist eine witzige Nudeltasse und auch sehr angenehm. Ja. Okay. Sieht so ein bisschen,
2: sieht so ein bisschen matt aus. Ja, auch. ist matt, tatsächlich. Ah, sehr schön. Sehr ja. schön ja. ja, herausragend. Ja, und wann, wann geht es jetzt in Winkelgrot? Also, ich stelle mir vor, so eine... Wie Winkelkatze? Ja. Ja, also ich habe tatsächlich das
1: schon geguckt, wo man sowas produzieren oder herstellen lassen kann, aber es ist gar aber nicht das so ist in
2: Asien Tag. möglich, das kann ich dir schon mal sagen. Das ist nur die Frage ja. von, wie viele wie viele braucht ihr?
1: Wie viel? 10.000 <lacht> genau.
2: ah, 10.000 nicht, aber ist aber so eine, gut, eine gute... Damit der bezahlbar bleibt, musst du ja schon relativ viel wahrscheinlich bestellen. Ja, ja aber dazu sage ich ja, was heißt schon bezahlbar bleibt? Also ähm, so einen Winkelgrot, den wollen bestimmt viele Menschen haben. Und dann sind die auch bereit, dafür ein bisschen Geld auszugeben. Ja, der ist eigentlich unbezahlbar. Ne? So ja. sieht's aus, guck mal jetzt. So <lacht> sieht's aus. Ich hab's doch gewusst. Dass hier da auf einen Länder kommen. Oh.
1: <lacht> so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das trifft so. Wisst du, Das ist einer der Vorteile, wenn man das, ähm, das hier in schwarz-weiß hat. Dann, wird, ja. dann sieht man nicht, wenn man rot ist. Nicht so wird, rot. Ne?
2: Ja, ja, ja. ja. <lacht> Aber ich sag mal so, deine dein Gesichtsfarbe hat ungefähr die Helligkeit deines Shirts angenommen und das, welche Farbe das hat, wissen wir ja alle. Ich sag nur, schwarz ist ein Helligkeitswert. Ja, genau. Ja. So. so. Oh Mann.
0: Ja, ich bin nach wie vor sehr erfreut über die Tasse. Nochmals vielen Dank dafür. Hm. Das ist halt, irgendwie scheint das bei euch Mode zu sein, sich über meine Floskeln und so weiter
2: Gedanken zu machen. Ja. Mal gucken. Rache ist das blutlos. wiederum, das wiederum, finde ich, hat eine gewisse Authentizität, Authentizität weil ähm, tatsächlich macht das ja deine Kommunikation aus. Also ich brauche ja, das, das kann mir ja, ich sag mal, hinterher auch jemand mit der Stimme von Angela Merkel einspielen und ich höre trotzdem, dass du es bist, anhand, mhm. anhand der Aber mhm. Das finde ich einfach stark.
0: Ja. Ich meine, ich bin ja nicht alleine der, der sowas sagt, ne? Muss man ja fairerweise <lacht> auch sagen. Nein,
1: nein, nein.
0: Also, so Grüße gehen raus, hörst du schon mal öfter in den sozialen Medien.
1: Ja, ja
2: aber ja. in der deutschen Foto-YouTube-Szene würde ich sagen, sonst niemand.
0: Achso, okay, wenn man das runterbricht auf, hm? auf die äh, Sensorverrückten. verrückten hm? genau, Das da kann gut dann. sein, ja, das ja. stimmt. Ja, ja, cool. Okay, dann gehört mir das. Finde ich gut, wie geil. Ja. So, aber zum Beispiel ist es so, äh, da müssten wir Frank eine Tasse schicken mit lange Rede wenig Sinn. So, weil ja. das ist auch eine Floskel von dir und über die ja. kann ich auch immer herzlich schmunzeln. So, weil ich das einfach total äh, wirklich
2: cool finde. So, also oder ich mache schon das. dran denken. Wir sehen uns wieder. Ja klar. klar. Ja, wir sehen ja. oder hören uns wieder. Ja. So, ja, so das, das ist natürlich so. Und, das ist, und, und ich glaube, das, Thomas, das ist auch etwas, was wir, was wir beide natürlich auch, auch wissen. Das, das schleift sich ja auch so ein. Es fällt dann unfassbar schwer, davon, davon abzulassen. Ähm, vor kurzem hat mir, hat mir Sandra hier erzählt und gesagt: er hat schon wieder viermal Kram gesagt in dem Video. Ich sage: ich habe kein einziges Mal Kram gesagt. Was soll denn Kram sag, überhaupt für ein Wort sein? Sie, ja, aber das sich ja ständig. Sag ich ich habe doch nicht, wo, wie kann ich denn bei dem Video Kram gesagt haben? Dann grüße ich das an und sagst so, oh ja. Ach, und, und der Kram hier, der muss man auch mal sagen, also den hätte ich doch noch aufgeräumt. So. Und dann ist sie so, scheiße, nee. Und das fällt einem natürlich selber nicht auf. Und je öfter man das sagt, desto, mhm. desto schwieriger wird das auch, das wieder da loszuwerden. Ja. So ja, ist ja. das.
0: Ja, ich meine, die Leute können froh sein, dass ich nicht sonst die anderen Standardsätze aus dem Alltag
2: hier immer raushaue. So, Ach so, so ja. Ne, Grüße Weil die haben ja auch noch ein Fotobezug, deswegen gehen die da nicht in, deinen, in deinem Content, ist klar. Okay. <lacht> <lacht> oh, oh wild,
0: ey. Ähm, ich habe gleich noch eine Frage. Mhm, aber zu. erst einmal, ähm, der junge Mann aus kamp -Lindford. Wie sieht es bei dir aus? Hast du äh, noch Dinge auf dem Herzen? Fragen? Ja. Sachen? Ja, ja dann ja, scheppern mal raus.
1: Ja. Ja, Frank, du hast vorhin ähm, selber die Sensorgröße angesprochen. Und Das ist ja immer wieder ein Thema, man muss Vollformat haben für Freistellung und so weiter. Ähm, siehst du denn vielleicht auch in dem kleineren Sensor einen Vorteil in dem etwas mehr an Tiefenschärfe mit dem gleichen Licht?
2: Ja. <lacht> Unter diesen technischen Gesichtspunkten? Ähm, naja, also auf der Straße, das, das weiß ja auch jeder, der hier fotografiert, du produzierst natürlich auch Ausschuss. Und zwar Ausschuss, der daraus resultiert, dass du die Gesichtserkennung nicht gegriffen hat, wenn es um das Gesicht geht. Oder das Fokusfeld halt einfach zu groß war und dann auf eine kontrastreiche Stelle im Hintergrund oder Vordergrund geflogen ist oder sowas. Das sind alles Dinge, die natürlich passieren. Und wenn man das mal ganz, ganz nüchtern betrachtet, muss man sagen, zu analogen Zeiten gab es ja die zwei Fraktionen. Die, die die Kamera mit einem 50mm, meistens 18 die, die viel Geld hatten und mh, wussten, was sie tun, vielleicht auch mit 1,4 gekauft haben und die, die gekauft haben mit 35 mm. Oder. Bei manchen kann man sich stellen, vielleicht auch schon 28, aber in der Regel 35. Mhm. Und die, die 35 gekauft haben, die wussten ja, warum sie das tun. Die wollten ein bisschen mehr Kontext, ein bisschen mehr drauf haben. Und denen war dann im Zweifel auch nicht ganz so wichtig, ob das Objektiv Blender 1.8 hat oder 2.0 oder 2.8 oder von mir aus auch 4.0, weil die wollten Kontext zeigen. Das heißt, die brauchen mhm. ein bisschen Ablendung und ein bisschen da und darüber über, äh, tief, äh, Schärfentiefe. Und so ist es vielleicht heute auf der Straße ja auch. Also... Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe nicht so viele Menschen, die jetzt permanent mit Blende 1, 2 auf der Straße fotografieren. Also ähm, das Schöne an der Straßenfotografie ist doch gerade, dass ich eben sehen kann, in welchem Umfeld sich derjenige oder diejenige, die ich da gerade fotografiere, bewegt und... Und deswegen finde ich Abblenden erstmal nicht verkehrt. Und wenn der Sensor an sich ein bisschen mehr Schärfentiefe mitbringt, ja, dann ist es für mich auch fein. Also, äh, also mich stört das an, in dem also Fall auf der Straße ich, nicht. Genau. Siehst du da auch einen Vorteil drin? Auf jeden Fall, wenn ich reiner, gegenblendiger Flarry porträtfotograf wäre, dann würde ich mir einen größeren Sensor wünschen okay. ähm, als Thirds. Aber dann würde ich darüber nachdenken, ob es nicht auch größer als Kleinbild sein darf. Ab ins Mittelformat. Ja. Also ja, ich sehe das durchaus. Auf der Straße gibt's, ist das durchaus ein Vorteil. Und ich habe es ja eben schon mal, also vielleicht mal, um, ich, ich kann das auch nochmal ähm, noch mal, noch mal ein bisschen plastisch äh, aufmalen, das ganze Bild. Mhm. Auf der Straße kommt es ja auch darauf an, wie ich mit der Kamera umgehe. Es gibt ja die, die halten die Kamera vom Bauch. Es gibt die, die haben die Kamera die ganze Zeit vom Auge. Das kann ich nicht ganz so gut, weil ich gucke mit dem rechten Auge durch. Ich quatsch mit dem. Mit dem linken und das bedeutet, dass das rechte verdeckt wird durch die Kamera, das heißt ich kann sehr schlecht daran vorbeigucken, das heißt ich fotografiere tatsächlich relativ häufig auch tatsächlich in die Kamera halte, also in die Richtung halte. Und ähm, ich habe zur Verfügung hier einen Olympus 17mm 1.8, 17mm 2.8 und 17mm 1.2. Und ich benutze in aller Regel das 1,8er, weil das gar nicht viel größer ist als das 2,8er. Ähm, aber das ist halt ein sehr, sehr kleines Objektiv. Und das blende ich auch durchaus ab, so Richtung 4 oder 56. Und dazu nehme ich eine sehr kleine Kamera normalerweise auf der Straße. Also oft sowas wie die Pen F oder eine, eine EM10 Mark IV, also was unauffällig Kleines. Und das alles ist im Kleinbild, natürlich, sieht das natürlich alles ganz anders aus. Also äh, mhm. ich sag mal äh, 35 mm. 1.8, wissen wir alle, ist schon mal eine ganz andere Größenordnung, die ich da so mit der ich da so unterwegs bin. Und dann ist in aller Regel der Kamerabody auch noch größer. Und ja, jetzt kommen die, die sagen, ja, aber Sony Alpha ist fast genauso klein und so weiter. Ja, weiß ich alles. So, natürlich äh, gibt es das. Aber die Frage ist ja immer, wie viele von euch haben Zugriff auf sechs verschiedene Kameramodelle desselben Herstellers, die sich eben im Schrank rumliegen. Das ist ja nur bei mir aufgrund der Ambassadortätigkeit so. Ansonsten ist ja nicht der Normalfall. Also, außer bei Verrückten wie Andreas vielleicht noch, der auch äh, reichlich Kamerazeug zusammengesammelt hat. Ähm, so, aber normalerweise hast du ja nicht so, so die, diese riesen Auswahl an, an Kamerabodies und mhm. dann muss man sagen, dann ist es halt einfach hilfreich, wenn das ganze System so ein bisschen kleiner ist, finde ich, weil du ein bisschen unauffälliger unterwegs bist. Und das bedeutet nicht, dass ich nicht gesehen werden möchte dabei, das habt ihr ja mitbekommen. Ich möchte mhm. schon, dass die Menschen merken, dass ich sie fotografiere, auch auf ja, der Straße ja. übrigens. Ja, genau, und wenn ich das Gefühl habe, sie merken das nicht, weil ich nah genug dran bin, dann sorge ich dafür, dass sie das merken. Das geht ja auch. Man kann sich mal ganz laut räuspern oder Feueralarm rufen oder was auch immer.
0: Ja, und ich glaube, man muss auch wirklich fairerweise sagen, äh, ich muss hier gerade meine Baustelle kurz trocken legen. Mir ist nämlich die Wasserflasche gerade hier über den Laptop gelaufen. Ähm, ja. ja, ist halt so. Ne? Wie sagte mal ein weiser Fußballspieler, hasse Scheiß am Fuß, hasse Scheiß am Fuß. So sieht so, aus. Ähm, wir sind in Deutschland, wir dürfen das ja sagen, ne? wird hier nicht gepiepst. Ja, genau. Ähm, ja, also das ist ja auch immer mal wieder so ein Thema mit Kompaktheit, dieses oh, ich will nicht gesehen werden, also mhm. äh, sorry Leute, verabschiedet euch von dem Thema, wenn du irgendwo eine Kamera in irgendeine Richtung hältst, dass das, der relativ dicht vor dir steht, nicht sieht, also äh, natürlich ist äh, eine Mittelformatkamera in wunderweis aus einer Größe auffälliger, ja, äh, das brauchen wir nicht ausdiskutieren, aber zu sagen, weil die so kompakt ist, sieht es keiner, dass ich ein Bild mache. Das, äh, ne? Also wenn ich ein Bild mache, ich meine nicht, wenn ich jetzt so mal aus der Hüfte und gucke und so ein bisschen mit ein paar kleinen Tricks was mache, dass es gar nicht so aussieht, als würde ich fotografieren. so Ich habe auch meine kleinen Tricks, wie ich manchmal Dinge mache, als mhm. wenn ich äh, was ganz anderes auf dem Schirm habe. Ja, Aber klar. der Mensch nimmt die Kamera im Zweifel schon wahr. Und nicht jeder hat den Vorteil, dass er das hinter dem Bad verstecken kann, ein kleines Loch reinschneidet <lacht> und da fotografiert. So, ja,
2: muss man auch mal ganz klar sagen. So, ja. ähm, ich sehe es hier genau in unserem Zoom-Volta. Genau. So, so Zoom ja. Äh, ja, ja, da durchguckt so. sie. Genau. Grüße gehen raus nach Camp Lindford. So, ja. ähm, ja. Winkeln. <lacht> ähm,
0: aber es ist äh, de facto halt äh, so, dass ich habe ja heute, heute steht ja der Walk an mit dem... Ich habe da einen Screenshot von gemacht, dass ihr das bei
2: bei Instagram posten könnt, mit der Kamera oh, ja. im Bart. Ja, so, genau jetzt, so. Jetzt sehr gut. Ja. Ja, ja.
0: Mega. Ja, das <lacht> Genauso läuft. Ja. ja, und ich mache ja heute den Olympus, äh, also was ist jetzt richtiger? Sage ich jetzt noch Olympus oder sage ich jetzt OM System?
2: Ach, du hast ja noch eine Kamera von mir, ne? Ja. Mir gerade sein, ja. Mit der ja. heißt äh, Heute der Walk. Ah, sehr gut, sehr ja. gut. Ähm, also ähm, die, die du hast, ist die letzte, wo Olympus draufsteht. Ah. Das kleinere Schwestermodell, was kurz danach rausgekommen ist, die OM5, da steht nur noch Um System drauf.
0: Okay. okay, aber ich bin ja unterwegs mit der Olympus-OM System, OM1. Korrekt. Und dem, was du gerade angesprochen hast, 17mm 1,8er. Genau. Und äh, dann habe ich noch das 2040 von dir bekommen, 2,8er genau. Ja. Und ein
2: Und 45er, glaube ich,
0: ne? er genau genau, mhm. werde werde ich nochmal ein noch mal ein hier machen, weil äh, ich machen, ja. weil noch Porträts schaffe. noch es
2: schaffe. Ja, es ist ein sehr schönes Objektiv, es ist ein absoluter No-Brainer. Das, was mich jetzt hier filmt, kann jetzt hier keiner sehen, aber hier sehen, sehen, ihr seht seht ist auch das 45 das ist das das Es hat schon eine einigermaßen Freistellung a mhm. Blender 1.8. Die Kamera ist hier ungefähr die Meter weg, die mich jetzt hier fürs Zoom-Meeting fürs Zoom -Meeting filmt. Und es ist Und halt es absoluter No-Brainer, weil das, Bild, das Objektiv nicht viel kostet. Olympus hat das in der Vergangenheit sehr häufig verschenkt zu allen möglichen, zum Namenstag und zu Ostern. Und wenn du an Nikolaus diese Kamera gekauft, hast, hast du auch dazu bekommen und so weiter. Das heißt, es gibt einfach unfassbar viele auf dem Markt und damit auch unfassbar viel Gebrauchte. Und es ist neu, nach wie vor nicht so richtig günstig, aber ich glaube, gebraucht kriegst du sicher für so einen Bereich, ich sag mal, unter 150 Euro könnte ich mir vorstellen. Mhm. Und das ist auf alle Fälle wert, weil es einfach eine unfassbar kompakte Linse ist, so ein bisschen wie so ein doppeltes Schnapsglas groß. Und dann hast du halt 45 mm, also 90 mm äquivalenten Bildwinkel mit blind 1,8. Da kann man schon auch schön Porträts mit fotografieren, ja.
0: Ja. Ja, und das steht halt auch an, da nochmal ein, zwei Sachen hier zu machen. Ja. Um es auch einfach ein bisschen durchzutesten. So, ne? Ähm, genau. Ja, aber Thema ja. Kompaktheit und so weiter, äh, wie gesagt, da muss man sich nicht mit verrückt machen. Äh, ja, und man muss hier auch nicht mit einer äh, was weiß ich. Großflächenkamera durch die Gegend rennen, das ist mir auch alles klar, aber ähm, da so ein Battle zu machen wegen einem halben Zentimeter mehr Seitenlänge einer Kamera oder sowas daran wird das alles nicht
2: scheitern, da bin ich mir sicher. Das stimmt schon, ich, das, das glaube ich auch, aber ich glaube, wenn du so ein kleines Gerät, also wir alle kennen die Kameras, die nur so einen Tilt-Monitor haben oder hatten, mhm. also nicht, also ich glaube Leica Q3. Hm. Das ist jetzt auch so. <lacht> ähm, die optische Fläche der Kamera wird schon vergrößert durch das Rausklappen des Monitors. Das muss man sagen, wenn man also es ja. vom Bauch hält, ist dieser Tiltmonitor einfach Gold wert. Und das, diese ganz kleinen Olympus, also die, die, die untere Bauserie, also die, die EM-10er, die haben das eben alle ähm, aus der Vergangenheit quasi geerbt. Und das finde ich super, super praktisch. Mhm. Weil ich kann so sehr unauffällig von oben da drauf schauen, habe die Kamera so hier in den Händen, halte die so von meiner Brust so, und gucke da so von oben drauf. Und dann ist es schon klein. Das muss man schon sagen, das System ist dann schon, schon klein. Ja, ja. Und natürlich, das muss man sagen, wenn du das Ding vor dem Auge hast, sieht natürlich jeder, dass du eine Kamera vom dem Auge hast und Fotos machst. Also ich meine, das ist ja vollkommen logisch. Also ich meine, ja. die Kamera hält sich ja niemand zum Auge, um da mal nur so aus Spaß durchzugucken. Wir zwar schon, das weiß nur niemand, weil mhm. wir mal ein Bild kontrollieren wollen. Aber die, die auf der Straße rumlaufen, die meisten wissen das ja nicht, dass du da oben drin noch die Bildrückschau haben kannst. Also von daher ist denen klar, dass du ein Foto von ihnen machst. Und die sehen ja auch deine Fingerbewegung. Ja, und im Zweifel, wenn sie nicht auf Lautlos steht, dann hören sie das auch. Also, und manche haben das Fokuspiepen -piep noch an. Das ist auch zu hören. Also äh, macht euch, davon könnt ihr euch, glaube ich, äh, frei machen. Aber dann kommt dann wieder das, was ich sage. Dann eben im Zweifel, wenn jemand das mit euch besprechen möchte, dann sprechen wir halt miteinander.
0: Ja, ja, absolut. So, ich sehe das auch unproblematisch. Und um das nochmal kurz zu wiederholen, wenn es wirklich mal ganz, ganz brenzlig wird, hat mich auch schon mal jemand drauf angeschrieben. So, dass hm. er in einer brenzligen Lage war und dann nicht mehr so richtig rausgekommen ist, was kein Highlight ja. ist. Ja. Ähm, ich glaube, man kann das manchmal ein bisschen abwägen, vielleicht wo man sich auch bewegt, um zu gucken, dass man Risiken minimiert. Mhm. Ähm, also jetzt Frankfurt Bahnhofsviertel ist nicht unbedingt die geilste Gegend. Um damit zu starten, muss man mal hm. ganz klar hm. eine Empfehlung nicht aussprechen. Hm. Ähm, aber ansonsten äh, entspannt bleiben, Regel 1 Ruhe bewahren und dann äh, in der Regel reden die Leute schon normal miteinander. Und wenn man es kurz erklärt, sind die meisten auch nett. Also da ja, muss man klar. auch keine Ängste genau. haben. Ganz genau, ganz genau. Mhm. Andreas, weitere Punkte? Thomas. Dinge, die auf die Seele brennen? Ja, bleibt noch das Pferd, Frank. Nee, hey, eine Sache habe ich ja noch.
1: Ach, du hast auch noch eine Sache. Ja,
0: ja, darum frage ich ja. ja.
1: Ich hätte jetzt doch das Pferd.
0: Ja, okay, das, das machen wir gleich. Ähm, okay. Und <lacht> es geht nicht um Fleming. So, so viel steht schon mal fest. Aber gut. So, also, ähm, und zwar, du reist unfassbar viel. Ähm, ich könnte mir, muss ich ja gestehen, auch vorstellen, irgendwie finde ich das sehr verlockend. Ne? Also, das ist eine sehr nice Geschichte. Ich, ich muss mal gucken. <lacht> also, dieses äh, Rumreisen und so, das äh, finde ich, äh, ist einfach äh, crazy gut. Jetzt hast du aber schon das eine oder andere gesehen. Und ja, auch ein bisschen untypischere Bereiche. Also, ich sage mhm. jetzt mal, Georgien und Co. Das ist nicht die Standardantwort äh, auf das nächste Reiseziel, wenn man sich ähm, mit den Kollegen unterhält. Da kommt dann eher so, nee, diesmal wollen wir mal nach Ibiza und nicht nach Malle. Ähm, mhm. Wenn du jetzt so zurückguckst, bei all den Orten, wo du so warst, gibt es einen, einen absoluten Lieblingsort, wo du sagst, wenn ich nur noch einen bereisen darf, alles andere wird dir verboten, dann würde ich den wählen? Boah.
2: Tunesien? Das, dummerweise wird mir diese Frage immer mal wieder gestellt und oh. ich kann die nicht mit einem Ort beantworten, das ist leider das. Also das okay, ist schwer. Nee, es, also Es hängt halt einfach, es, 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 guck mal, die gute Nachricht ist, ich kann mir das großenteils aussuchen, wo ich hinfahre. Das ist erstmal geil, muss man sagen. Also ich selber bestimme das ja. Und wir insgesamt mit der FF-Fotoschule reisen ja viel mehr, also wir haben ja noch ein paar Kollegen, die auch reisen und ähm, ich bin natürlich schon in der Lage zu sagen, das möchte ich mir jetzt angucken und auch hinreisen, aber wenn mir das nicht gefällt, dann gibt es das halt nicht wieder. Oder wie, das übernimmt einer von den Kollegen, der sagt, bei mir geht's mir ist es nicht so wichtig, dass es mir selber da so richtig gut gefällt, sondern bei mir ist es auch eine Art Job. So Und so als Selbstständiger, das wissen alle, die selbstständig sind, kannst du dir natürlich an manchen Stellen auch ein bisschen was aussuchen. Manchmal ist man auch Zwängen unterlegen, aber ein bisschen was kannst du dir auch aussuchen. Das heißt, ich suche mir natürlich schon die Sachen aus, die mir auch persönlich gut gefallen. Und die gefallen mir eben aus super unterschiedlichen Gründen gut. Ja, also ich finde das isländische Hochland, Papageitaucher zu fotografieren auf den Westmännerinseln, ein wirkliches absolutes Highlight. Mhm. Also an diesen Vögeln dran zu sitzen auf zwei Meter Entfernung und äh, die kommen mit den Sandalen und füttern ihre Jungen in, dem, in der Bruthöhle. Das finde ich einfach super, super faszinierend. Und die Farbe im isländischen Hochland, wenn man da äh, auf dieser äh, Abenteuerreise im August, wenn wir da äh, quasi die Nacht durchgemacht haben und dann zum Sonnenaufgang rausfahren und du siehst diese wahnsinnigen Sonnenaufgangsfarben auf diesen Beige- und Grüntönen zusammen mit den letzten Schneeflecken, dann ist das einfach mega. Ja, das muss man ganz klar sagen, das ist schon irgendwie faszinierend. Auf der anderen Seite, wenn wir mal so zu, zu, zu eurem Podcast zurückkommen und zu eurem Hauptthema, dann ist es natürlich unfassbar geil, wenn du sehr viele der Fotografie gegenüber offen eingestellte Menschen triffst, ja, die super entspannt, relaxed sind, sich, haben schon mal gesagt, vielleicht sogar noch freuen, äh, oder aber dich, weil du ein Foto mit ihnen gemacht hast, zu sich nach Hause einladen. Und das ist eben eher so im ich sag, ich sag mal, im Bereich des Kaukasus habe ich das bisher erlebt. Aber ich glaube, dass es auch weiter östlich da von der Mittelasien an vielen Stellen so ist. Deswegen möchte ich ja nächstes Jahr und auch übernächstes Jahr da auch hinreisen. Ähm, da gibt es halt eine unfassbare Gastfreundschaft. Und die Menschen dort sind es eben nicht gewohnt, dass jeder eine Kamera vor der Nase hält. Ja, die haben auch Kameras alle heute, weil die haben alle Smartphones. Das heißt, die können irgendwie ein Foto machen. Aber die sind es eben nicht gewohnt, dass jemand, so wie bei uns vielleicht früher der Schulfotograf, ja, kommt und sagt, ich mache ein Foto von dir und ihnen damit ja auch eine gewisse Art von Aufmerksamkeit schenkt. Das ist ja nicht der Standard da, sondern der Standard ist mhm. vielleicht, dass jemand mal ein Foto mit dem Handy macht, weil gerade eine Familienfeier ist, aber alles andere äh, passiert da halt eher nicht. <lacht> Ihr müsst euch mal Folgendes vorstellen und das fällt uns hier schwer, sich das vorzustellen. Also Georgien, wissen ja spätestens alle seit dem äh, illegalen Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine, ist ein europäisches Land. Davor haben ja die meisten nicht mehr gewusst, was ist. Die nennen sich der Balkon Europas, weil sie quasi sozusagen das letzte europäische Land sind Richtung Osten. Und ähm, in Georgien gibt es kein Geschäft, in dem du überhaupt eine digitale Kamera kaufen könntest. Wow. Genau. Ja? Okay. Also es ist, es ist nicht möglich, eine Kamera zu kaufen. Es gibt keine Infrastruktur dafür. Und, ähm, und so ist es dann eben auch. ne Das muss man auch sagen. Was sie natürlich tun in all diesen Ländern, gilt auch für Armenien und gilt wahrscheinlich dann weiter im Osten noch viel mehr. Aber für Georgien und Armenien, weil es eben zwei westlich und christlich orientierte Länder sind, ähm, gilt folgender Weg. Die haben im Prinzip so eine Art ähm, Generaldistributor. Und der veranlasst die Amazon-Bestellung bei Amazon US. Das heißt, es kommt containerweise Ware aus den Staaten, die dann von diesem Typen verzollt wird und dann im Land weiterverteilt wird. Und jetzt werdet ihr gleich noch mehr staunen, weil ein Laptop und sowas kannst du auch im Zweifel kaum kaufen, aber schon eher als eine digitale Kamera. Und jetzt müsst ihr euch Folgendes vorstellen, es gibt auch keine Versanddienstleister. Also die DHL und auch UPS und Co., die sind da halt einfach nicht. Das sind Länder, die sind erstens klein, die sind, wie wir alle wissen, politisch nicht ganz ohne, ja, die haben beide Probleme politische und gleichzeitig wohnen auch viel zu wenige Menschen. Also in Armenien leben noch drei Millionen Armenier, ich glaube es gibt noch sieben Millionen auf der Welt, aber vier Millionen leben außerhalb, also quasi im Exil und in haupt, hauptsächlichen Staaten und Europa. Und Georgia gibt es, glaube ich, vier Millionen. Da bin ich mir aber gerade nicht ganz sicher. Aber auch so um den Dreh. Da lohnt es sich auch nicht, so eine Infrastruktur aufzubauen. Das heißt, da kommt dieser Unternehmer, der sammelt diesen Kram zusammen. Ja, mhm. Und dann wird das verteilt. Und zwar, weil Menschen von A nach B fahren. Also wie oft habe ich in diesen Ländern mit unserem Bus irgendwo gehalten oder auch mit den Jeeps, mit denen wir fahren, der Fahrer sammelt irgendwas an einer Straßenkreuzung, was sich in der Interessen ein und reicht irgendetwas anderes raus. Mhm. Und du fragst dich, was machen die da? Ach ja. Den Versand organisieren die. Ja? Das heißt, da ist irgendjemand, der sagt, okay, pass mal auf, mein Schwager, der hat ein bisschen wenig Öl in seinem Fahrzeug und der ist jetzt 60 Kilometer weit weg. Dann schreiben die in weiß nicht, WhatsApp-Gruppen, Communities, Facebook, ich weiß nicht ganz genau wo, Achtung, es müsste, kann irgendjemand meine zwei Liter Öl nach da und da mitnehmen? Und dann sagt der eine, vielleicht, nee, ich kann aber, komm mal bei dir vorbei, aber ich fahre nur bis da. Und dann finden die einen weiteren, der von da das weiterbringt. Und so ähnlich, wenn die Sachen verteilt. Und dann bestellst du natürlich auch keine 8000 Euro teuren Kameras. Also eine, eine, eine Nikon eine Z9 oder eine Leica M11 bestellst du halt nicht, weil, dass die bei dir ankommt, ist halt nicht das Wahrscheinlichste auf der Welt, was so passieren kann. Ja? Und äh, ja, und insofern ist es da natürlich was ganz Besonderes zu fotografieren und entsprechend wirst du auch behandelt, sag ich jetzt mal. Ja, okay. Das ist heftig. Also,
0: das hätte ich so nicht gedacht. Also, dass ja, es vielleicht Einschränkungen gibt, ja, aber so wie jetzt, dass jemand vor Ort war und auch nicht nur einmal. Ähm, pff,
2: ja. Also, Guck ich meinen meinem beiden Guides vor Ort. Katja und Aramais, die würde ich beide als Freunde bezeichnen. Und die wissen auch, dass sie, wenn sie ein Problem haben, jederzeit zu mir kommen. Ich fahre jetzt in drei Wochen nach Armenien und dann direkt von da nach, zehn Tage später nach Georgien. Und beide habe ich vorher per WhatsApp angeschrieben und gesagt, pass auf, Freunde, gibt es irgendwas, was ihr braucht, was ich jetzt mitbringen kann? Weil für mich als Tourist sich ja einfach ist, ne? muss ich auch mal dazu sagen, Diese mhm. ganze, dieses Ganze, was es da sonst so an Themen gibt, die ich eben erwähnt habe, die fallen da ja weg, weil ich reise als Tourist ein. Um, und ich bin da auch Tourist, muss man sagen, weil den Guide miete ich ja vor Ort. sind ja die beiden Guides und, äh, und begleite im Prinzip die deutsche Gruppe. Um, und äh, den würde ich jederzeit die Sachen hier mitbringen, weil ich brauche ihn auf den Knopf drücken. Ja? Auf meinem Trackpad aus Versehen in Amazon draufgeklickt, morgen da. Und zwar ziemlich egal, was, ich was man möchte. Und äh, ja und insofern wissen die es ganz genau, wenn ich äh, ein oder zweimal im Jahr komme, dass sie natürlich sagen können, was sie brauchen. Und denen ist das super unangenehm, weil wir hinterher immer die Diskussion, über das Bezahlen von dem Zeug haben. Aber man muss auch mal dazu sagen, das, was die bei mir bestellen, ist jetzt auch nicht so, dass sie sagen, nee das ist jetzt so unfassbar teuer, dass ich das nicht euch schenken könnte. So, dass, dass, deswegen wird es weniger, dass, mhm. dass sie sagen, ich brauche was. Das kann mhm. ich aus der Sicht auch verstehen. Das ist vielleicht auch ein bisschen unangenehm. Aber ich würde das sonst ja auch als Trinkgeld geben. Also von daher ähm, bin ich immer bereit, denen was mitzubringen. Und das halt die viel, viel einfachere Methode. Ne? Also die andere Methode ist wirklich eine komplizierte. Wartest das halt auch ein paar Wochen, ist ja klar. Ne? Krass. Ja. Ja, die Welt ist, das ist unterschiedlich.
0: Ja, absolut. Mhm. Und du hattest ja auch schon mal, ne, wir hatten, also du hattest das ja auf der Rückfahrt äh, in der Toskana, hattest du ja auch das ein und andere an Erlebnissen berichtet und so weiter. Mhm. Und dass das nicht alles so going da ist. Ähm, jetzt ist gerade, Frank, sag mal was bitte. Ja, da wir haben, glaube ich, ein kleines Tonproblem
2: gerade. So ist weg, ne? Ja. Ja. Mm. Okay. ja. okay. Ja, mega. Ist, ist, ein, ist ein Problem, ist mit dem letzten Apple-Update gekommen. Ah. Nach ungefähr einer guten Stunde. Äh, klingt so ein bisschen wie aus der Blechtonne, ne? Wie mit ja. dem oder so, ne? Ja, mm. Ja, ja. Mm. Mm. Muss ich hier das Audio-Device neu anschmeißen. Also dem Mac sagen, dass er das, das wieder benutzen soll. Und ich... Du weiß weißt nicht, wo es liegt. Ich habe schon na, gegoogelt. Mhm. Ja, es, äh, dazu benutzen zu wenige, glaube ich, das, äh, so wie ich jetzt, so, so exzessiv mit mhm. sehr langen Videoaufzeichnungen und sowas. So, ja, sorry. Ja, also. Äh, also in der Tat, das ist, die, die Welt ist unterschiedlich und, ähm, und, und ja, du sammelst natürlich auch Erlebnisse und das macht es dann am Ende auch aus. und ich glaube, das ist auch eine der Sachen, Thomas, die wo du, weswegen du sagst, du findest das faszinierend mit der Reiserei. Du hast es ja jetzt in Anführungszeichen nur in Norditalien erlebt. Das ist ja eigentlich noch so wie in Deutschland. Das ist ja mhm. noch alles so wie hier. Also da, da gibt es auch feine Unterschiede, wie du ja schon durchaus festgestellt hast, naja. auch in der Mentalität, aber die Wahrheit ist, alles andere ist ja so ein bisschen so ähnlich wie hier. Wenn du was einkaufen möchtest, gehst du einkaufen und wenn du was brauchst, dann kriegst du das irgendwie und wenn du was bestellen möchtest, dann liefert auch Amazon nach, äh, in die Toskana. Das ne? ist ja. ja kein Thema, das kommt da alles hin. Aber woanders auf dieser Welt ist es halt einfach anders. Und das Erschreckende für mich war eigentlich bei meinem ersten Georgien-Besuch, dass es ja noch Europa ist. Und ich weiß, es gibt auch in Rumänien und Bulgarien durchaus Regionen und Menschen, die in wirklich prekären Situationen leben. Ihr braucht mir also keine Mail schicken, das ist mir alles bewusst. Ich bin ja nicht doof. Mir ist schon klar, dass wir hier im goldenen Käfig Mitteleuropa leben. Aber das selber zu erleben, ist halt nochmal etwas anderes so und, ähm, und davon lebt diese Reiserei natürlich auch. Von den Eindrücken und dem, was dir klar macht, in was für einer privilegierten Welt du lebst. Dass du hinreisen kannst. Ja? Mhm. Und zwar einfach nur mit dem deutschen Reisepass. Ja? Das ist ja für die meisten auf dieser Welt nicht selbstverständlich. Also wenn du aus Armenien nach Deutschland reisen möchtest, du hast kein Visum, dann kommst du nicht rein. Das muss du halt einfach mal so sagen. Und wenn du aus so einem Land kommst, dann kannst du halt eben auch im Zweifel nicht an der EU-Außengrenze sagen: Achtung, ich habe hier ein Problem, weil dann giltst du halt im Zweifel als sicheres Herk Herkunftsland. Und äh, ja, und das ist halt eben, wie soll ich sagen, das ist halt, das sind Privilegien, die wir haben, und die vergisst man eben manchmal, wenn man nicht mal das aus der anderen Brille betrachtet.
0: Mhm. Ja, in der Tat, klar. Du bist einfach bestimmt durch deinen Alltag, das, was du wahrnimmst, regst dich über die Sachen auf, die hier sind. Und, und das, was genau. im Rest der Welt manchmal los ist, das äh, siehst du nicht. Im Zweifel blendest du vielleicht auch das irgendwie ein Stück weit aus, aber ja, ja. ist schon crazy. Ich meine, ja. aber was du geschildert hast. Reis,
1: Reisenschule schult die Weltoffenheit, ne?
0: Absolut. Ja. Ja. Reisen tut für die Seele und so, glaube ich, einfach der Hammer. So, also fremde Kulturen auch mal das Wagnis eingehen, wirklich in, wie du ja sagst, in Bereiche reinzureisen, die nicht der Ähnlichkeit unserer Situation entspricht, sondern dass man wirklich mal sagt: so, sag mal, Wie sieht es denn eigentlich in den Ländern aus, die du gerade beschrieben hast, oder auch mal ganz andere Situationen, die es da draußen mal so geben mag? Hm, Was hm. auch nicht immer ganz einfach ist, glaube ich. Dass man sich das traut auch.
2: So, ja, ne? das stimmt, das stimmt. Also, da, da muss man ja jetzt ja Folgendes vielleicht noch dazu sagen. Das ist ja etwas, weshalb. Manche nennen das mein Geschäftsmodell, aber ich sag mal, das was ich tue, also meine Tätigkeit auch funktioniert, weil die meisten eben nicht alleine nach Shanghai reisen, sondern die finden es schon gut, wenn da jemand ist, der weiß, wie komme ich an ein Internet, was da funktioniert, ja? wie bewege ich mich fort, wie, wie, wie steige ich in ein Taxi ein, ohne dass der mich verscheißert ja? und wo muss ich hin, um ein gutes Foto zu machen, das ist ja so, ne? also und vielleicht hat derjenige auch noch ein Hotel ausgesucht, wo man morgens westlich frühstücken kann, das ist auch ganz schick, in, wenn man da lebt. Für ein paar Tage. Und so ist ja wo an, an den anderen Destinationen, die wir gerade besprochen haben, auch. Natürlich äh, hilft es, das als Gruppe zu tun. Das ist alleine eine ganz andere Herausforderung, ähm, zu der ich vielleicht selber bereit wäre, aber ich würde mich auch schwerer tun.
1: Mhm.
2: Ich mag es schon auch, Menschen um mich rum zu haben und nun reisen mit mir ja häufig auch Menschen gerade in diese Region, also Fotofreunde in diese Region, die die schon woanders mit auf Reisen waren. Also Menschen um mich drum rum zu haben, die ich kenne, von denen ich ja auch eine gewisse Verlässlichkeit zurückbekomme. Ja, also von denen ich weiß, die lassen mich da nicht liegen. Wenn da irgendwas ist, dann rennen die nicht weg und sagen, ach der bleibt da liegen. Entschuldigung, das ist hier der Veranstalter und Fototrainer. Was, was haben wir mit dem zu tun? Ja? Lass ihn da liegen und ja, der blutet halt. Was soll's? So. Also so eine gewisse, so gewisse Verlässlichkeit ist ja von, von allen Seiten gegeben. Und das ist natürlich auch super hilfreich beim Reisen. Also gerade in solche Regionen, wo man eben als Otto-Normalbürger nicht hinreist. Das gilt jetzt nicht für Italien, Island oder solche Regionen. Ja? Also da ist... Äh, da ist safe. Ne? So. Und man muss dazu sagen, Georgien gilt als eines der sichersten Reiseländer dieser Welt, solange du dich nicht in die beiden abtrünnigen Republiken be gibst und da kommst du gar nicht rein von der Seite, da musst du von Russland einreisen insofern droht dir da auch nichts. Aber ansonsten gilt es als ein sehr, sehr, sehr sicheres Reiseland und ich glaube, Tiflis ist immer wieder unter den zehn sichersten Städten der Welt, was die Kriminalitätsrate betrifft, aber es ist halt trotzdem etwas exotisch. Ja? Mhm. Zumindest sobald du aus der Hauptstadt raus bist. Die Hauptstadt ist sehr westlich, aber danach ist es dann auch sehr anders. Ja, krass. Aber ja,
0: also Spannend. auch jetzt für die Zuhörer ja eine interessante Information, ne? dass man ja auch ähm, im europäischen Raum tatsächlich ganz klare Unterschiede hat. Also nicht, dass einem das nicht bewusst war, dass es gewisse Unterschiede sowieso gibt, ne? was du eben schon selber gesagt hast, Thema Rumänien ich und sowas. Ich glaube, das weiß jeder. So, Klar. Genau. Ja. Ne? Aber dass man eben auch äh, doch mal sehr, sehr, sehr besondere Dinge dort vorfindet und erleben kann und die sowas durchaus sehr interessant machen. Also sowas mal als Reiseziel, ähm, ja, sich mal
2: auszuwählen. Ich glaube, das hat mit erst mit der menschlichen Psyche zu tun. Ich glaube, du blendest das auch aus, weil wenn mhm. du dich permanent damit beschäftigen würdest, was es an Elend auf diesem Planeten gibt, dann glaube ich, bist du auf Sicht suizidgefährdet mhm. oder, und ich möchte das gar nicht verharmlosen, mhm. du bist depressiv. Ja, und das ist eine Krankheit, also nicht, dass ihr mich hier falsch versteht, aber das wirst du, glaube ich, davon, weil du einfach permanent dich damit beschäftigen musst. Und so ging es mir ja auch ein bisschen bei der ersten Georgienreise. Also da war es ja, ich glaube, ich habe mal bei Falk im, im Podcast das mal auch ganz ausführlich erzählt, wie es mir da gegangen ist. Da habe ich wirklich ganz weit die Hosen gelassen, was nicht so häufig vorkommt. Da ging es mir wirklich auch gar nicht gut mit, muss man sagen. Ich habe mich halt gefragt, wie kann es sein, dass wir als Europäer das zulassen, dass Menschen ohne Dach über dem Kopf leben. Ja, mit einer Rente von 150 Euro und der, der Strom und Gas kosten 250. Also wie kann es das sein, dass wir das erlauben? Und wie kann es sein, dass da Menschen auf der Straße sitzen, die haben einen Mörser vor sich und Mörsern einzelne getrocknete Maiskörner, um Maismehl daraus zu machen, um sich einen Fladen zu backen? Und nochmal, das ist in Europa. Ja, das würde ich natürlich irgendwo in der, in, in der heißen Zone Afrikas, da würde ich das erwarten. Da würde ich hinfahren und sagen, ja, da gibt es Menschen, die leben in der Lehmhütte und die haben ganz, ganz wenig zu essen. so Aber das ist halt einfach Europa. Und und das macht einen dann schon auch sehr betroffen. Ja, das muss ich ganz offen sagen. Das hat auch sehr lange nachgewirkt. Und wenn ich da jetzt heute dann denke, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber ich kriege eine Gänsehaut davon, dem, was ich beim mhm. ersten Mal so empfunden habe. Das stumpft natürlich ab. Das ist das, ja das, 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 was die, die, die menschliche Seele ausmacht. Und nochmal, das ist auch ganz gut für unser Überleben. Aber natürlich, wenn ich das da heute sehe, betrachte ich das so ein bisschen als normal. Mhm. Ja, ich bin jetzt, ich mhm. fliege jetzt das siebte Mal, glaube ich, sechste oder siebte Mal. Und das ist ja total verrückt. Das ist ja völlig abgefahren, dass der Mensch sich so darauf einstellt und sagt, okay, und dann ist es immer super hilfreich, ich habe es in einem anderen Kontext auch schon ein paar Mal gesagt, es ist immer super hilfreich, sich daran zu erinnern, wie es einem gegangen ist, weil all denen, die mit einem da sind, denen geht es ja diesmal so, wie dir beim ersten Mal. Die haben das vielleicht schon mal irgendwo gehört, weil ich das erzählt habe, aber die sind ja nicht so richtig vorbereitet. Und dann versuche ich natürlich schon, mich daran zu erinnern, wie es mir gegangen ist, um auch zu verstehen, wie es denen gerade geht, die da jetzt gerade mit mir reisen. Weil ich gehe da so einfach dran vorbei und denke... Ja gut, da sitzt halt so eine Oma und die macht sich jetzt irgendwie so ein bisschen Mehl. Und die Wahrheit ist, das ist natürlich nach wie vor genauso schlimm wie vor ein paar Jahren. Das hat sich ja nicht verändert, nur ich bin abgestumpft. So Und für meine Psyche ist das super gut, weil ansonsten könnte ich da vielleicht gar nicht mehr hinfahren. Wenn mir das jedes Mal so, so zu Herzen nehmen würde, wie beim ersten Mal, ich sag mal so, dann wäre das Reiseland nicht mehr auf meiner Agenda, weil ich dann einfach darunter leiden würde. Ähm, aber... Nochmal, es gilt halt auch so ein bisschen, weil das möchte ich ja auch transportieren, ich möchte ja Menschen auch Erlebnisse transportieren und auch Eindrücke. Und dann stelle ich mich halt manchmal so ein bisschen virtuell neben mich und überlege, wie sehen andere das jetzt hier gerade, was hier so passiert. Und da sind ja auch immer wieder neue Situationen, muss man sagen. Also das ist ja nur ein Beispiel. Da passieren auch immer wieder neue Dinge, die ich selber auch noch nicht gesehen habe. Aber da bist du dann auch schon abgestumpft, weil du natürlich schon Schlimmeres gesehen hast. So, und ja, und das, das ist so die Herausforderung, sage ich mal, die man sich selber stellen muss. Ähm... Aber das sichert eben auch die Tatsache, dass wir mit leben können. Und so, glaube ich, geht es uns, wenn wir hier in Mitteleuropa in unserem Büro sitzen, so wie wir es alle drei. Ja, da ist warm, Jetzt im Sommer sowieso, aber im Winter auch, ja, egal wie schlimm irgendwelche Energiekrisen sind. Du drehst die Heizung auf, wenn du duschen möchtest, dann öffnest du den Wasserhahn und wenn du dir was zu essen holen möchtest, öffnest du den Kühlschrank oder gehst mal schnell zum Supermarkt und das ist alles permanent verfügbar, egal welche Jahreszeit. Und, äh, und das sind wir gewohnt und dann fällt uns, das einfach, fällt uns das einfach schwer, darüber nachzudenken, ob in Rumänien, Bulgarien oder sonst wo auf dieser Welt eben Menschen sitzen, denen es nicht so geht. Das ist, Ich glaube, das ist normal. Das ist kein Vorwurf, sondern das ist ganz normal.
0: Ja, aber es ist eben trotzdem. Was ein, was ein Downer, ne? Ja, alles gut. Also, mhm. ja, es, es gehört auch dazu. Finde ich. So mhm. ne? Also, wenn mhm. man das jetzt mal tatsächlich runterbricht auf, ich sage jetzt mal, unser Kernthema, was wir forcieren, ist es aber trotzdem auch die Frage, ob es äh, sinnvoll ist, zu gucken, auch unter welchen Kostenaufwand und so weiter. Ne? Weil, wenn man über Streetfotografie im Ausland spricht, dann kommen manchmal so Städte wie Lissabon. Paris und so weiter.
2: Sehr gute Stadt, ja. Ja, bestimmt.
0: Hm. Ich glaube aber auch, dass es mal, so wie jetzt mein äh, lieber, lieber Kontakt hier bei Foto R hat, Matthias, Grüße gehen raus an der Stelle, du äh, so witzige Nude, ähm, da ist es so, dass er jetzt gerade in Indien war. Und ähm, ja. So, das ist eben auch ein Bereich, wo ich sage, das musst du auch ein bisschen vorplanen, ein bisschen vororganisieren. Ja. So, äh, weil das sicher. auch nicht ganz ohne ist. So, ne? Also und das, äh, ich will nicht sagen, dass es ein Wagnis ist, aber zumindest, dass es ähm, nicht mal eben, ach, ich buche mal kurz bei Ryanair den äh, 10-Euro-Flug gefühlt und dann ab dafür. So, und äh, dass man aber auch mhm. dort dokumentarisch äh, Straßenfotografie machen könnte. So, dass sowas durchaus sicherlich mal interessant mhm. auf jeden ist. Fall. Ne? Genau. Ähm, ja, auf jeden Fall. Zur Ursprungsfrage nochmal zurück von diesen Regionen, wo du überall warst, also nicht jetzt runtergebrochen, vielleicht auf eine Sache, ja. aber
2: favorisierst ja.
0: du denn irgendetwas, wo du sagst, das würde ich schon einfach deutlich gerne immer
2: wiederholen und machen und tun? Ach, guck mal, ähm, ich würde auf alle Fälle alleine aufgrund meiner Freundschaft zu Aramais, der mhm. ist wirklich ein guter Freund, würde ich immer wieder nach Armenien fahren. Das muss man ganz offen sagen. Also, mhm. und er weiß auch ganz genau, dass wenn bei ihm mal irgendwas ist und er wirklich dringend Hilfe braucht, weil es ihm und seiner Familie schlecht geht, dass ich immer bereit wäre, im Rahmen meiner Möglichkeiten zu helfen und die sind sicherlich viel, viel weiter als seine Möglichkeiten wären. Insofern, damit möchte ich immer wieder hinfahren, alleine wegen ihm. Also ich, Das kann vielleicht so sein, dass es irgendwann mal zweijährlich stattfindet und nicht jedes Jahr, aber wir haben uns letztes Jahr voneinander verabschiedet und er hat gesagt, Frank, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in den letzten zwölf Monaten nicht so viel Spaß gehabt, wie mit dir wieder in dieser Woche. Ich habe gesagt, Naramis, mir geht's genauso. So. Und äh, ja, wir haben einfach eine gute Zeit miteinander und ich sag mal so, das zeigt auch vielleicht die Tatsache, dass Sandro, ein sehr guter Fotofreund von mir, jetzt das dritte Mal mitfährt. Mhm. Als Gast. Ja, das, und die, sie würden sich wahrscheinlich auch als Kumpels bezeichnen, mindestens mal. Also insofern, ja, da, das wäre sicher etwas. Da könnte ich ganz schlecht von loslassen. Ganz, ganz ja. schlecht von loslassen. Okay, verstehe. So so und, und ich möchte dann ein paar neue Sachen auch im Norden noch angucken und ich möchte mir halt einfach auch nochmal so Mittelasien angucken und sowas. Ja, ich habe noch so ein paar Dinge auf dem Schirm, so, aber da ist es emotional vielleicht am heftigsten und dann kommt danach auch schon fast Georgien. Georgien Katja ist ein bisschen wahrscheinlich weniger abhängig von meiner Hilfe, sage ich mal. Die hat so ein paar weitere Connections in ihrem Leben und gleichzeitig ähm, ist Georgien auch nicht so gefährdet, glaube ich, wie Armenien im Moment. Insofern, aber die würdest ja auch, dass ich irgendwie helfen würde, wo, wo immer sie Hilfe bräuchte. Wird die auch weiter hinfahren. Aber da habe ich jetzt die beiden Reiseprogramme sehr häufig hintereinander gemacht. Ein paar Jahre. Da denke ich für nächstes Jahr einfach über eine neue Route im Land nach. Einfach um im Land was Neues zu sehen. Mhm. Weil das Schlimme, dass das, 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 diese für Abstumpf, diese Abstumpferei, von der ich eben geschrieben habe, die gilt eben auch für Landschaften. Ja? Die gilt für alles und seine eigenen Dinge mit was anderem als Routine wieder aufzulockern. Ist halt einfach hilfreich, mhm. meiner Meinung nach. und insofern ja Aber diese beiden Länder möchte ich nicht so ohne weiteres loslassen.
1: Okay.
2: Ja, und nach cool. Italien muss ich immer wieder. Ja, okay. Italien ist einfach, ein, ist einfach so ein La Dolce Vita, du weißt wie es ist. Ja, ja. so wir machen, noch, noch, wir machen Neues in Italien, auch die nächsten Jahre, ganz sicher. Schön. Mhm. Einfach die Italiener besuchen. So und alles andere muss man sehen. Mhm. Okay. Manchmal, ähm, vielleicht für euch, manchmal verändern sich die Dinge auch und du kannst gar nicht dafür. Also äh, nach Island fahre ich jetzt dieses Jahr nochmal und wir versuchen das nächstes Jahr auch nochmal. Aber nach Island zum Beispiel müssten wir demnächst Preise verlangen, die ich unanständig finde, aber die einfach damit zusammenhängen, dass Island so teuer geworden ist. Mhm. Also aufgrund okay. der Pandemie, der Nachholeffekte und auch der Inflation sind die Preise auf Island einfach für alles mindestens doppelt so teuer. Manches ist dreimal so teuer. Und das macht natürlich die Kalkulation schwierig und dann kann es sein, dass so ein Reiseland einfach rausfällt, weil es einfach unsinnig ist. Ja, also mhm. wie soll ich sagen, wir fahren acht Tage nach Island und es kostet jetzt 7.500 Euro. Da guckt die Hede mit großen Arm und sagt sag mal, für 7.000 Euro kann ich zu zweit nach Südamerika für drei Wochen fahren. Und diejenigen haben recht, ja, klar. Mhm. So und insofern gibt es ja auch manchmal äußere Bedingungen, die dafür sorgen, dass was nicht mehr geht.
0: Das suchst du dir in dem Fall auch nicht aus. Du willst es ja sonst auch weitermachen. Nee, genau. genau. Ja, aber es muss ja auch ja, irgendwo, genau, genau. es muss für alle funktionieren am Ende. muss für alle ja
2: auch passen. Ja, ja genau, genau.
0: Okay. Ähm, ich bin gespannt, was kommt. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass ich äh, mir durchaus auch nochmal was gönne. Also von daher,
2: ja. So, gucken. Du weißt ja, Thomas. Schick, ja. schick mir eine kurze Nachricht. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Wir ja. finden sicher was Schönes, was wir zusammen nochmal erleben können. Ja. Mhm.
0: Andreas, du hast noch den ja, Punkt ich drauf. Ich das auch,
2: wenn du, mal, wenn du irgendwann mal den Bedarf hast. Also Das wollte ich nicht aussperren, aber das ist, das ist dir aber auch klar, denke ich. Gerne, gerne.
1: Andreas? Was für ein Pferd ja. gibt es ja. hier? Ja, erzähl uns einen davon, Frank. <lacht> <lacht> Fragezeichen. Also bei, uns, bei uns in der Nahaufnahme <lacht> ist es das Tradition, dass der Gast einen vom Pferd erzählt. Äh, ein vom Pferd erzählen heißt, erzähl uns irgendwas über dich, oft schwappig, also was gar nichts mit der Fotografie zu tun hat, was äh, einfach interessant für uns und für unsere Hörer ist. Ach
2: du Schreck. Okay, damit habe ich so viele Folgen von euch gehört, aber ich bin jetzt wirklich ein bisschen unvorbereitet. Oh je, ja, ähm. das, das ist immer das Beste. Ja, warte, warte. <lacht> ja, das, ich kann es mir vorstellen. <lacht> ähm, irgendwas von mir. Ähm. Der Thomas weiß das. Und ich glaube, Andreas auch, weil ihr mich bei Instagram stalkt. Ich bin auf dem Sporttrip. Ich werde ja. mal Folgendes sagen. Ich war sehr sportlich. Also ich habe wirklich sehr exzessiv Sport in meinem Leben gemacht. Ich glaube, ich habe es dem Thomas auch in der Toskana erzählt. Ich habe Reisen gebucht, so dass die Flugzeiten dazu passten, dass an dem Tag noch Zeit fürs Fitnessstudio war. Und ich habe erwartet, dass es ein Hotel ist, wo es ein Fitnessstudio gibt. Und Sei ich es nicht gebucht? Ja, also ich war siebenmal die Woche beim Sport und zwar durchgängig über Jahre. Okay. Ja, und das ist noch nicht ausgefallen. Das ist nicht an Silvester ausgefallen. Ich habe erst einen Weihnachtsfeiertag und auch nicht an Neujahr. Und egal, wie du gefeiert hattest, ich war natürlich na. Ja, also ich bin zum Sport gegangen. Das war ganz normal. So, ich habe dann ja. eine lange Zeit gar keinen Sport gemacht und das, ich habe sauber abtrainiert, das muss man auch ganz offen sagen. Also ich habe sehr über fast zwei Jahre runtertrainiert über Cardio und so und habe dann einfach keine Zeit mehr gehabt. Und ich bin da wieder eingestiegen aufgrund von ein bisschen Bluthochdruck im letzten Jahr. Und äh, ja, und ihr habt das wahrscheinlich gesehen. Jetzt seit dreieinhalb Wochen fahre ich wieder relativ intensiv Rad. Das habe ich schon mal noch exzessiver gemacht. Die meisten Dinge, die ich so tue, die tue ich 100% oder gar nicht. Und äh, trainiere jetzt langsam, jetzt bin ich auch eine ganze Zeit lang demnächst auf Reisen, aber trainiere jetzt langsam das Radfahren wieder ein bisschen an. Bin jetzt die erste Mal, die erste mal ein paar Mal 50 Kilometer gefahren mit einem Mountainbike mit einem 22er, 23er Schnitt. Das ist auf dem Mountainbike in Norddeutschland schon ganz anständig, muss man sagen. So, mit meinem ich ja, natürlich ja. deutlich schneller gewesen. Aber das müsste ich jetzt erstmal erst so weit bauen, dass ich damit wieder fahren könnte. Ähm, ja, und ich habe da große Spaß dran gefunden. Ich habe reichlich Kilo abgenommen. Mein Blutdruck ist sehr, sehr niedrig. Ich nehme nach wie vor eine, eine Tablette dagegen morgens. Haben wir jetzt gerade mir gestern einen Termin geholt für zweite Augusthälfte, weil das war das eigentliche Ziel im letzten Sommer. Abnehmen, gesünder leben, mehr Ernährung umstellen, den Lebensstil verändern mhm. und, äh, und ohne Tablette bis zum Lebensende weiterleben zu können. Und das ist hoffentlich noch weit weg. Also das ist das, was mich gerade so bewegt, mhm. was ich gerade tue. Ja, cool. Abseits der Fotografie.
0: Klopf auf Holz, ich drücke dir die Daumen. Aber ich glaube, wie du schon sagst, du bist eher so der 100%-Typ, dann ziehst du auch durch. Aber nichtsdestotrotz, ich drücke die Daumen, dass das alles so weitergeht. Also, du hast ja den Fahrradvlog auch gemacht. Ne? Ja. So, ja. ja. Und ähm, ja, wer weiß. Vielleicht gibt es dann irgendwann nicht äh, Fototouren durch Rom, sondern Fahrradtouren durch Rom. So.
2: Wer weiß. Lass mich kurz drüber nachdenken.
0: Nein.
2: Ja, also, also früher hätte ich mir das hier gut vorstellen können. Da hatte ich deutlich fünfstellige Kilometerzahlen jede Saison auf dem Tacho. Moment. Eher nicht. Ist das, was ich mache, ja eher noch so ein bisschen gemütlich, muss man sagen. Okay. Das ist ja, muss man ja auch sagen. Also ich fahre jetzt nicht nur Vollgas, also auch wenn es hier, hier in meinem Hause, Sandra manchmal sagt, treibst nicht, Schatz, du weißt, du musst jetzt nicht wieder alles in Vollgas machen. Sage ich, ja, aber ich fahre im Moment einen 22er Schnitt, ja, also, äh, und ja, da ist vielleicht, ich weiß nicht, 40% Gravel dabei oder sowas. Ich sage, aber ich wäre natürlich früher viel schneller gefahren. Ja, dann hätte ich gesagt, okay, komm raus aus dem Sattel und egal ob hier Gravel ist oder nicht und wenn das Hinterrad ein bisschen durch, ein bisschen Schlupf hat, gib Gas, Junge, es muss vorangehen. So, äh, Davon bin ich ja im Moment noch ganz weit entfernt. Das ist noch, ist noch ganz gemütlich. so, Aber kein E- die Fragen kommen auch ständig. Nein. Und ich habe mir E-Bikes angeguckt aufgrund der Tatsache, weil ich dachte und mir auch viele gesagt haben, du fährst dann einfach mehr und ich kann mir das auch eigentlich gut vorstellen, aber das, was mir gefallen würde, kostet fünfstellig und das bin ich im Moment bereit, nicht in ein Fahrrad zu investieren.
0: Okay, kann ich verstehen.
2: Andreas nicht, der hat E-Bike. E kann man so schön andere Sachen von machen. Reisen. Ja, reisen. ja reisen. Wie viel kann man reisen für fünfstellig? Oh ja. Oh, herrlich.
0: Mmh, fein.
2: Also fein, ich gucke hier auf die Uhr. Äh,
0: die Recordingzeit ja. ist auf 86 Minuten gerade umgesprungen. Okay, abzüglich ein bisschen vorgeplänkelt, aber schon wieder recht ordentlich. Und ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen, oder? Es sei denn, Andreas oder Frank hat noch was. Ich höre und sehe nichts. Gut, okay. Kann Frank. ich nur sagen, winken? winken. Ja. Moment, ich winke noch nicht. Im nicht winke, ich darf noch nicht winken, <lacht> noch habt ihr das gehört? Genau. Ja, ja, du kannst ja winken, aber die, 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 die ja. So. du gehst
1: aus. Du möchtest doch mal Grüße bestellen. Ja, oder? Ja, erstmal Grüße gehen alle ja.
0: raus, das ist ja logisch. Aber äh, nein, ich will nur einen kleinen Hinweis geben. Es kann sein, dass es vielleicht mal den ein oder anderen technischen äh, ja, Cut gegeben hat. Weil ich habe hier in den Aufnahmen gehört, äh, dass zwischendurch manchmal einfach so eine kurze Pause war in der Übertragung seht uns nach, dass es ähm, alles hier auch, äh, ja, ich sag mal, einfach schlechtes Netz führt dazu, dass du manchmal Probleme hier hast. Aber wir kriegen das alles hin und ich denke, die Folge wird trotzdem alles äh, tippi-top sein. Und deswegen will ich sagen, äh, Andreas, natürlich dir, wie immer, vielen Dank für die Zeit und ganz besonders, Frank, danke dir für die Zeit. Es war mir wieder mal eine Freude, ein Highlight hier auf dem Podcast-Kanal. Und äh, da sag ich von meiner Seite aus, immer schön dran denken, abonnieren, teilen, liken, alles was dazu gehört. und ich sage jetzt Dankeschön fürs Zuhören. Ciao, ciao.
2: Vielen Dank an euch beide und liebe Grüße gehen raus an die eure Community. Ja, Frank, danke und winken. Winken. <lacht>